0: Die Welt ist so ungerecht, nicht wahr? Zu mir auch. Denn ich werde niemals ein bekannter Podcaster werden. Und du wirst nie wieder aus dem Lockdown herauskommen. <lacht> Adieu.
1: Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, dass man mit Ängsten nicht spielt?
0: Was willst
1: du hier? Ich soll dir ankündigen, dass eine neue Folge Matex smoothie auf dem Weg ist. Also,
0: hoffentlich kannst du erklären, wieso du die Vorbereitung vergessen hast. Ach, schäm dich, Bene. Jetzt hast du mir das Wochenende verdorben. Ha, die Themen werden dir bestimmt um etliches mehr die Laune
1: verderben. Da tobst du wieder wie ein verschnupftes Nashorn.
0: Oh, ich zittere schon vor... Angst!
1: Mmh.
0: Es ist köstlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge MedTech Smoothie. Folge Nummer 35 und auf meinen Ohren nach einer doppelt so langen Pause wie sonst Benedikt Stannezek aus Aachen. Hallöchen.
1: Ja, ich wollte auch schon sagen, und mit mir in der Wüste. In der Einöde. Äh, ja, in der Einöde des kreativen Podcasts. <lacht> Sebastian Deutsch.
0: Hi. Ja. Ja, wie, wie geht's dir, Sasu.
1: Sagen wir mal so, ich fühle mich wie aufgefressen und wieder auf, ausgespuckt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Ja, ja,
1: es ist momentan einfach irgendwie viel zu tun. Äh, ja. Es ist mir momentan alles ein bisschen viel. Von daher hoffen wir mal, dass das jetzt ja, gut, ich mein, ein Ja, gut, ich
0: meine, du hättest ja äh, sogar nach zwei Wochen wieder Zeit gehabt für eine Podcast-Aufnahme. Ich musste, wie gesagt, einen Dienst schieben und äh, letzte Woche, muss ich gestehen, war es eine Kombination aus wenig Zeit und. Keine Lust auf Podcast-Vorbereitung, wäre ich zu sein. Wenn ich das dann jedes Mal als Ausrede gelten lassen würde. <lacht> ja, du bist einfach viel pflichtbewusster als ich. Ja, sowas aber auch. Okay. <lacht> ja, ähm, was, was ist denn bei dir in der, in der langen Zwischenzeit diesmal passiert oder was hast du zu berichten?
1: Achso, ja genau, das war eigentlich der Punkt. Dadurch, dass es jetzt so spät ist, sind die meisten Sachen vielleicht ein bisschen outdated. Also muss man das vielleicht ein, zwei, äh, vor zwei Wochen hören? <lacht> Keine Ahnung. Ja, äh, König der Löwen in Das hatte ich mir eigentlich ausgedacht, weil der großartige äh, äh, Thomas Fritsch gestorben ist. Die Stimme von Ska, wie zum Beispiel in vielen quasi unserer Disney-Bösewichte aus mhm. der Kindheit. Äh, ja, äh, das habe ich da kurz mal mit aufgegriffen. Und ich hatte gesagt, das wäre vielleicht ganz passend. Äh, was in der Zwischenzeit passiert? Ähm wir, wir dürfen uns jetzt nicht nur Bürgertests in Aachen holen, also quasi äh, so oft, wie wir wollen, uns an diesen öffentlichen Teststellen testen lassen, was ich eigentlich immer schon ganz ausreichend finde. Die Uni hat jetzt auch beschlossen, dass man äh, an den Instituten selbst Tests bekommen kann, äh, damit die Sicherheit da weiter erhöht wird. Äh, und wie so vieles momentan an dieser Hochschule ist, das eine einzige Farce, weil wir haben quasi an, für eine Woche für 130 Mitarbeiter ungefähr ganze 20 Tests bekommen. Okay, wow. Damit ist die Pandemie beendet. Also beendet können, erklärt worden oder? Keine Ahnung, was sie haben. Aber das ist ja. halt, das ist, glaube ich, habe ich das ein oder andere Mal hier schon moniert, dass dieser Krisenstaat unserer Hochschule äh, vollkommen losgelöst ja, von, der von, der von, der, äh, von der tatsächlichen Wirklichkeit agiert, ja. was auch in diver diversen äh, ja, Entscheidungsebenen der, der Hochschule schon für Unmut sorgt, also ob das jetzt bei den Studenten anfängt, Besuch zu den Professoren, weil dieser Krisenstab für, selbst für Professoren nicht zu erreichen ist und irgendwie total <lacht> intransparent agiert, und halt eigentlich basically irgendwas dann entscheidet und man sich immer die Hände vor den Kopf haut und sich denkt so, wo kam das jetzt her? Das ist ja schön und gut, wenn die Strategie aber ist, dass man jetzt kostenlos sich halt äh, dann diese Tests, dass die dann von der RWTH zur Verfügung gestellt hat. Aber wenn man das halt einfach beschließt, ohne überhaupt dann anscheinend eine Idee zu haben, wie das realisiert werden soll, dass das dann auch wirklich funktioniert, dann lasse ich das halt erstmal. Vor allen Dingen, weil eigentlich basically dass Testangebote in Aachen eigentlich von also meiner persönlichen Meinung wirklich gut ist. Ich kann ja an jeder Ecke in so eine Teststation reinfallen und mich testen lassen. Also, ja.
0: Speaking, keine Problematik speaking damit. of äh, Tests, was hältst du jetzt von der, von der Idee bzw. von dem Vorhaben, was ja schon einige Bundesländer umgesetzt haben, geimp zweifach geimpfte Getesteten gleichzusetzen? Nur mal so als kleines Meinungsbild.
1: Jo, da, ja da ist das ja auch wieder mit der, mit der Meinung. Das hast du, glaube ich, jetzt dann schon direkt den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, es ist wahrscheinlich, ich kriege das einmal mit jetzt so, beim Friseur habe ich das mitbekommen. Dann ich, ja, da müssen sie einen Test mitnehmen. Ja, aber ich bin ja geimpft. Und dann denkst du, ja, auf der einen Seite ist das schwer zu vermitteln, wenn man jetzt auch gegen geimpft das ist, dass man dann trotzdem eigentlich keinen Vorteil davon hat und eigentlich das also keinen Vorteil, ich mache gerade Anführungsstrichen, weil natürlich ist nicht Corona bekommen schon ein immenser Vorteil, den man als geimpfte Person hat. Äh, aber jetzt so nach dem Motto, ja, die Leute lächzen danach, wieder nach Normalität und dann, ja, bin ich mir aber nicht sicher, ob man ihnen da einfach quasi aus politischem Kalkül nachgeben sollte, weil es ja doch so weit mein aktueller Forschungsstand oder dem, was ich da mitbekommen ist, dass selbst äh, ge zweifach geimpfte Leute immer noch Corona-Viren transportieren können und sie somit auch noch verteilen können. Und demnach würde das ja schon eigentlich ja Sinn machen, auch da noch eine weitere Teststrategie zu verfolgen, um halt eine Ausbreitung zu verhindern.
0: Ja gut, aber andererseits kann man halt da, dagegen dagegenhalten, wenn Geimpfte in, Anführ also in Anführungszeichen keine Vorteile haben, dann, ich meine, ich finde es halt Schwachsinn insofern, dass man sagt, die müssen alles gleich machen wie alle anderen, weil dann würden wir nie aus dem Lockdown rauskommen, bis wir irgendwie eine Impfquote von 70, 80 Prozent haben. Vollkommen richtig. <lacht> deswegen ja, das wäre dann die sinnvoll, Konsequenz. Genau, deswegen finde ich es sinnvoll, dass man eben, so einen gewissen Übergang schafft, sodass halt man alles wieder langsam hochfahren kann und nicht dann irgendwann sagen muss, okay, wir haben jetzt 80% er erreicht, jetzt machen wir halt alles wieder sofort auf. Und so kann man halt ein bisschen einen Fliesenübergang äh, hinkriegen okay, und so früher, gesehen, ja. früher wieder ein bisschen mehr Normalität ähm, hinkriegen. Und es gibt ja auch schon so Impfmodelle, sage ich mal, und Berechnungen, wonach ähm, wir Richtung jetzt Ende... Juni, glaube ich, war das, äh, prognostiziert wird, wenn wir jetzt die aktuellen Impfquoten beibehalten können, dass dann äh, schon zumindest irgendwie 60, 70 Prozent erst geimpft sind, sage ich mal zumindest. Dann ist ja, ja auch nur noch eine Frage von einem Monat, bis dann diese 60, 70 Prozent auch zweimal geimpft sind. Ja. Und Vielleicht
1: sehe ich das auch halt nur durch meine Brille, dass ich, wie, wie ich immer sage, dass das hier mit dem Testen eigentlich so ist, so quasi wie gerade mal schnell in den Supermarkt springen irgendwie und ja. dass ich dann halt sage so dann ja pff, im, also mich testen lassen schränkt mich persönlich dann nicht ein dann kann man das einfach machen aber das sieht wahrscheinlich dann halt in Regionen aus wo das mit dem Testen deutlich anstrengender ist oder vielleicht auch für Altersgruppen für die das ja. deutlich anstrengender ist also für gerade ältere Leute also ja, ich oder halt dann gerade ich buche mir halt gerade schnell online Test renne dann dahin und dann da bist du ja nach zwei Minuten auch wieder draußen das sind ja die Rammen die ja nur den, das Stäbchen dann <lacht> da rein und gut ist, also...
0: Ja, nee, also zum Beispiel bei... Ich, ich fand das schon jetzt sehr praktisch, dass jetzt ab morgen das ja mit den Geimpften in NRW zumindest auch so geregelt wird, dass die keinen Test mehr zum Beispiel für einen Friseur brauchen. Weil ich zum Beispiel hätte nämlich am... oder hab am Mittwoch einen Friseurtermin um 19 Uhr abends und ich arbeite halt die Woche wieder bis 18 Uhr jeweils und der Test darf ja nicht älter als 24 Stunden sein. Das bedeutet, ich arbeite regulär bis 18 Uhr Manchmal, wenn halt viel zu tun ist, auch mal bis halb sieben oder sowas. Und ja. dann hat halt kein Testzentrum mehr offen. Und Echt nicht? Ich, also ich habe jetzt mal, ge also ich habe jetzt natürlich nicht intensiv gesucht, aber die, die ich gesehen hatte, die waren alle um 18 Uhr zu.
1: Oh cool, also bei uns sind die tatsächlich bis äh, nach 8 Uhr. Haben, kann man da noch Termine machen?
0: Ach krass, ja, okay. Dann Also
1: dann hat das wahrscheinlich schon was mit meiner Brille zu tun hier, dass hier einfach vielleicht das mit dem Testen besonders <lacht> Ja, Weil ich habe mir
0: dann gedacht, okay, Dienstag kannst du ja auch, damit er nicht äh, nicht älter als 24 Stunden ist, erst ab 19 Uhr sozusagen einen Test machen, damit er noch gültig ja. ist dann am nächsten Tag, was nicht geht, weil dann kein Testzentrum mehr offen hat. Wenn dann am nächsten Tag die Z Testzentren wieder offen haben, bis zu arbeiten und vor dem T äh, Friseurtermin schaffst du es rein zeitlich nicht mehr, weil ich ja auch aus Düsseldorf wieder hier nach Essen fahren muss und das fand ich dann halt schon doof irgendwie, da war ich schon am überlegen, wie ich das irgendwie hinkriege, weil wir haben auch bei uns in der Klinik halt so ein, so ein Schnelltestzentrum aber während der Arbeit ist es halt auch eigentlich nicht machbar, logischerweise also wie ich habe das bei mir nämlich auch so. in der
1: Mittagspause gemacht,
0: ja, zum Beispiel das hätte ich dann wahrscheinlich auch gemacht, aber jetzt bin ich dann ganz froh dass mir dann wahrscheinlich mein Impfpass ausreichen wird am Mittwoch, ähm, das finde ich schon ganz praktisch du testest das dann für uns <lacht> ich teste das dann, genau ähm ja, hast, hast, du, hast du noch was für in der Zwischenzeit? Sonst würde ich nämlich direkt weitermachen noch mit Test. <lacht> Mach ruhig weiter. Okay, weil ähm, in der letzten Folge hatten wir ja auch, ähm, beziehungsweise hattest du ja das Thema, jetzt muss ich mal gerade einmal nachschauen, wie du das nochmal genannt hattest. Ähm, Moment.
1: Jetzt bin ich ja gespannt
0: hier das mit dem, damit ich dich besser sehen kann. Das war doch Ach, das, Ebene, ja, das okay. äh, wo man Viren sozusagen sehen kann, relativ spezifisch. Das ist schon gefühlt eine Ewigkeit. <lacht> genau, ja, war auch ein Monat. Und ähm, da hatte ich ja erzählt gehabt, dass ich gesehen hatte, dass es da so ein ähm, so eine Testbox gibt, wo du einfach nur eine Wand anschreien musst und da aus dem Aerosol getestet wird, ob du äh, infektiös bist oder nicht. Ob du infektiös bist oder nicht. Und da hatte ich dich ja gefragt, ob du weißt, ob das nach diesem Prinzip, was du da vorgestellt hast in der letzten Woche mhm. funktioniert. Ah ja, okay,
1: jetzt, jetzt bin ich wieder im Bilde.
0: Genau, und ich wollte das eigentlich rausfinden, ob das so ist. Äh, Problem ist, ich habe irgendwie blöderweise nichts... Papermäßiges oder sonst was zu diesem Teil gefunden. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd zum Suchen bin, oder ob die da mit Absicht, sage ich mal, so ein bisschen Geheimniskrämerei drum machen. Ich habe nur herausgefunden, dass ich dieser diese Box, nennt sich Cuba, also Q-U-B-A geschrieben, ähm, um, von dieser Firma wird das dann eben gemacht und da, wie gesagt, da gibt es nur so einen Beitrag und einen Artikel, wie das eben funktioniert und funktionieren soll und wofür man das anwenden kann. Aber zur Technik wirklich steht da leider nichts drin. Deswegen ein bisschen...
1: Das wirkt ja schon fishy.
0: Unbefriedigend, sage ich mal, was äh, jetzt meine, meine Hausaufgabe in Anführungszeichen angeht.
1: Naja, wenn letztendlich, wenn da keine Technik hinter und es ist tatsächlich einfach nur eine Box, die du anschreist, dann hätte sie vielleicht auch noch im, 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 im schlimmsten Fall therapeutische Wirkung. Ja, naja,
0: das stimmt. Ja, nee. Und ähm, was ich ja auch noch mir, mir selber sozusagen als in Anführungszeichen kleine Hausaufgabe aufgegeben hatte, war, ähm, weil wir darüber gesprochen hatten, dass äh, Autos im letzten Gang sozusagen ja eine, eine Idealgeschwindigkeit haben, wo du sozusagen, ja, ja, verziehe nicht direkt das Gesicht wegen idealer Geschwindigkeit. Nein, aber eine Geschwindigkeit haben, wo sie im Verhältnis äh, zur zurückgelegten Strecke den optimalen Verbrauch haben. Mhm. <lacht> du bist doof. <top. lacht> ja, auf jeden Fall habe ich versucht, das bei mir rauszukriegen und ähm, mit dem Automatikgetriebe ist das echt schwierig, muss ich sagen. Und es kommt extrem darauf an, in was für einen Modus du das einstellst. Ach was! Ja, weil, also zum Beispiel bei, wenn ich meinen auf, äh, auf Komfort oder Echo oder wie auch immer das heißt, äh, bei VW stelle, dann schaltet der halt irgendwie bei 70 oder so, wenn du halt jetzt nicht gerade wirklich Gas gibst, schon in den siebten Gang. Aber das ist definitiv nicht diese Geschwindigkeit, von der wir da ge gesprochen hatten in der letzten Folge. Und ähm, wenn du zum Beispiel in Sportmodus Stellst, dann schaltet der halt erst irgendwie bei Ahnung, 130 oder sowas in den siebten Gang.
1: Das, was Und da ja eigentlich dann ja abgeht, ist, dass du quasi... Also <lacht> eigentlich muss man es wieder auf den spezifischen Kraftstoffverbrauch zurückführen. Der wird dann halt meistens in äh, Gramm pro Kilowattstunde angegeben, den, den du da verbrauchst, also quasi Gramm Brennstoff, die du quasi pro eingesetzter ja. Leistung verstehst. Und genau das ist das, was du mich da... In, äh, erfährst, je nachdem, welchem Drehzahlbereich und welchem Gang letztendlich du dann bist, ist deine Last dann halt eine andere. Das heißt, dein Motor ist in einem anderen Betriebszustand. Und da gibt es dann natürlich auch harte Variationen, ja, äh, die das angeht. <lacht> Aber das ist halt immer, de facto kannst du es dann für jeden Modus
0: aus. Ja, das stimmt.
1: Und rein theoretisch ist das auch wieder dann abhängig von deinem Betriebszustand. Das heißt, wie viel Beladung hast du? Ähm, was sind die Umgebungsbedingungen? Äh, zum Beispiel, welche Strecke fährst du? De dieser Punkt liegt auch auf einem anderen, wenn du ja geraden fährst, ist, wenn du den Berg hoch oder runter fährst. Ja, klar, das ist logisch. So, also deshalb, das ist deshalb ist, der so, ist das halt so ein bisschen wischi waschi also. Ja, aber was also, das ich habe dann
0: mal versucht, das Ganze in Anführungszeichen auszutricksen, indem ich halt in den normalen Komfortmodus gegangen bin, wo er halt möglichst früh ja logischerweise hochschaltet mhm. ähm, und habe gleichzeitig. schalten? Ja, kann ich auch, aber dann... Kannst du es ja forsten quasi. Ja, gut. Das wollte ich jetzt nicht auf der Autobahn machen. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann aber die auf dem Display ähm, mir anzeigen lassen, kannst du ja immer den aktuellen Verbrauch auf 100 Kilometer dir anzeigen lassen. Damit kannst ja. du es ja so ein bisschen eyeballen, sage ich mal, ja, du hast du ja nicht das hätte ich jetzt auch gedacht, dass du das
1: so gemacht hast. Genau, ja, und, und da bin ich so:
0: passiert. also, das ist natürlich immer schwierig. Beim, beim Fahren äh, kann ich ja nicht die ganze Zeit nur auf den Display gucken. Da muss ich auch ein bisschen gucken, was die Autos um mich rum machen, blöderweise. Was? Aber so, Vor allem nicht zwischen Essen und Düsseldorf, da ist ja kaum Verkehr. <lacht> ja, eigentlich. eben, genau. Nee, Und ähm, dabei habe ich dann festgestellt, dass so grob geschätzt müsste diese besagte Geschwindigkeit so zwischen 110 und 120 liegen ungefähr. Das hört sich sehr plausibel an. Da bin ich ja froh. Ja. Genau, das war ja, ja das, was ich als deine Hausaufgabe... Deine Hausaufgabe. Deshalb genau. hat das auch halt
1: so lange gedauert, bis wir wieder aufgenommen haben, weil er stundenlang durch ja, den u gefahren <lacht> ist.
0: Ich muss die ganze Zeit über Auto fahren, nur um meine Hausaufgabe zu machen. Ja.
1: <lacht> man tut, was man kann.
0: Ja. <lacht> Nee, und dann ähm, ja ähm, nochmal zurück zum heißgeliebten Corona-Thema. Oh
1: Gott, wir sollten diesen Podcast umbenennen: ja, Corona ja,
0: und Beigewuschte. Genau. Ähm, nee, Und da ist jetzt ja momentan oder war eher gesagt, mittlerweile ist es auch schon wieder ein bisschen am Abebben, sage ich mal. Ähm, von den Nachrichten, zumindest bei uns, die neue Indien-Mutante, die ja irgendwie als äh, noch extremer und noch gefährlicher. Als die britische Variante galt und oder gilt, und ähm, ja, es stimmt, die, sie vereint im Prinzip die, die Eigenschaften von der britischen und der brasilianischen äh, Variante, also sprich äh, infektiöser und potenziell gefährlicher, ähm, und die haben auch sehr hohe Ansteckungsraten und äh, Todesraten in Indien. Allerdings ist es halt auch sehr schwierig zu vergleichen mit dem Geschehen in Europa, weil du halt ganz andere Hygiene- und Lebensumstände äh, hast in diesen in Indien. Gerade wenn du so Richtung Slums oder so da gehst, das, das kannst du ja nicht vergleichen. Ich meine, wenn da ein, sich einer ansteckt und äh, dann da in, in so einem Trog, sage ich mal, sich waschen muss, wo dann 100 weitere sich drin waschen, da hast du natürlich, egal was für eine Virusversion, du hast dich Super schnell einfach angesteckt und infiziert. Ähm, deswegen ist das sehr schwierig, da irgendwie eine, eine valide, halbwegs valide Rechnung draus äh, zu machen.
1: Ich denke, damit hast du sicherlich recht. <lacht> Trotzdem würde ich es ungern hier ausprobieren. Nee, aber klar,
0: also das, das steht außer Frage. Wenn aber
1: die, wenn die äh, Mutation da, die, diese B 1617 oder 116.7, wie sie heißt, Durchsetzt, dann, äh, dann wird sie sich, also wenn sie sich hier durchsetzt, dann wird sie wahrscheinlich auch irgendeinen Vorteil haben. Wenn sie das nicht natürlich. tut, hat sie hier halt keinen Vorteil. Letztendlich sind das ja auch immer, wenn das halt, wenn wir von, wenn das lokale Mutationen aussteht, die irgendwann das sind, sind das halt natürlich Mutationen, die, die an die um, äh, Umgebungsbedingungen da spezifisch nochmal angepasst sind, ja. sonst hätten sie halt sich ja nicht durchgesetzt. So sieht's aus. Wildtyp technisch Das ist halt. Ja, genau. Äh, das ist ja das gleiche, warum man, äh, warum wir hier so eine hohe Abdeckung mittlerweile mit der äh, britischen Variante ja. haben, im Gegensatz zu der südafrikanischen oder der brasilianischen, das weil was die Umgebungsbedingungen hier zu Großbritannien deutlich näher sind als zu Südafrika oder Brasilien und demnach das wahrscheinlich deutlich näher dann halt der auf die der Variante entgegenkommt, sagen ja. wir so.
0: Ja. Und ähm, was ich noch, noch ganz äh, lustig fand, ich habe blöderweise, ich hätte es gerne in die Shownotes gepackt, das war jetzt auch nämlich vor anderthalb Wochen oder so, hatte ich einen ganz äh, lustigen Artikel mal gesehen gehabt beim Durchklicken so von Nachrichten, ähm, wo ich mir gedacht habe, so ja, das ist der, der Ingenieur im Arzt, in Anführungszeichen. Da ging es nämlich darum, dass äh, viele... Hausärzte oder generell Praxen ähm, Probleme haben, wie sie denn adäquat den, äh, den Biontech-Impfstoff transportieren. Nicht nur jetzt bezüglich der Frage des Kühlens, sondern auch, weil er ja, sage ich mal, relativ erschütterungsempfindlich ist. Und die meisten Arztpraxen kriegen dann ja nicht so, ein, so eine komplette sag ich mal, Handelspackungen, in Anführungszeichen, da sind ja irgendwie, ich glaube, 50 Stück oder so drin, sondern eher halt irgendwie so, keine Ahnung, 10 Fläschchen oder sowas in der Größenordnung für eine Praxis oder 5 oder so. Da kriegst du ja aus einer Flasche auch immer 5 äh, oder 6 Impfdosen raus. Und ähm, da gab es dann, war so eine Fotokollektion von ein paar äh, ja, Sachen, um die irgendwie stabil zu lagern. Das ging von Spülschwämmen wo man dann halt so Löchlein reingeschnitten hatte, um die halt aufrecht da reinzustecken, damit die nicht umkippen und hin und her rollen in der Box, in der Kühlbox. Oder eben sogar zum Teil Versionen äh, aus dem 3D-Drucker, wo dann wirklich ein Apotheker dafür extra so 3D-Halterungen gedruckt hat. Ähm, und... Ja, alles, alles möglich Und was ich auch sehr schön fand, äh, mit Lego tatsächlich. Da hat hm. ein Kind die, ein paar Lego-Steine geklaut und da dann passend für eben einfach so ein, im Prinzip, sage ich mal, in Anführungszeichen eine kleine Bierkiste für Impfstoffe Impfstoffampülchen gebastelt.
1: Da, da freue ich mich zum einen über quasi den Ingenieursgeist, der da an den Tag gelegt worden ist. Zum anderen frage ich mich, warum dieser an diesem Punkt überhaupt nötig war.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Ja, das fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Und ich hätte es auch sehr gerne äh, reingepackt. Man, man kann es auch einfach googeln, indem man irgendwie eingibt, äh, Community Transport oder sowas, da gibt es so ein paar Bilder, wenn man dann aber bei Google auf Bilder geht. Aber in dem Artikel war es halt schön gesammelt und aber ich habe den leider nicht mehr gefunden. Deswegen kann ich es leider nicht ver verlinken. Ja. Äh,
1: aber ja, war, warum ist das überhaupt nötig? Warum gibt's da, warum ist das nicht von Werk aus so, dass das.
0: Naja, das, wie gesagt, das Problem ist halt einfach, dass die Verpackungseinheit vom Werk aus, das ist halt ein Karton mit, ich glaube, irgendwie 50 Fläschchen oder so drin.
1: Ja, ja, aber die wissen und, ja jetzt auch quasi,
0: wie ihr Anwendungsbedarf aussieht. Ich denke mal einfach, dass, dass die einfach jetzt äh, nicht Zeit und äh, Lust hatten, um da nochmal extra Verpackungsstraßen mit kleineren Einheiten zu zu machen. Ja, ja, okay. Ja, anders kann ich mir nicht erklären.
1: Das sind alles Optimierungsprobleme. Genau. Wenn es so, ist, ist, so vorangeht, soll mir das auch recht sein.
0: Ja, so ist es. Damit wäre ich zumindest auch jetzt äh, durch mit meinem Was-Geschah-Was-Noch-Nachzutragen-Ist-Geplänkel. Was <lacht> <lacht> äh,
1: ich habe tatsächlich vielleicht noch dass ich mir das jetzt bis jetzt aufgenommen habe, weil ich da habe das zwar unter Nachträge und was in der Zwischenzeit passiert ist, weil wir da schon mal drüber gesprochen haben und das in der Zwischenzeit war, aber eigentlich wollte ich da auch schon ein bisschen mehr mit drüber sprechen. Von daher äh, können wir ja jetzt quasi die Folge eröffnen äh, und ich mache das gleich hier am Anfang. Äh, also, was ich mitgebracht habe. Ich habe nämlich noch mal was Neues von Ingenuity mitgebracht, unserem kleinen äh, Mars-Helikopter bei denen wir uns ja schon mal Ach, über ja, ja, ja. Äh, äh, unterhalten hatten, als wir äh, über
0: Perseverance da mit war. Perseverance, mit Perseverance, <lacht> ja,
1: das ge Gerät gesprochen hatten äh, auf dem Mars. Dann habe ich als Paper mitgebracht, hallo Herr Ackermann. Ähm, ja, da bin ich dann gespannt, was, da, was damit auf so sich hat. Noch was Kleines für zwischendurch passt auch wieder dazu. Äh, Crew, äh, also Dragon Crew 2 ist ja gestartet. Und äh, da äh, habe ich von ein, ein Tweet von der ESA gesehen, wo quasi die Launch-Procedure gezeigt worden ist, also was die, äh, äh, quasi die Astronauten so alles machen, bevor sie in diese Rakete klettern. Das fand ich ganz niedrig mhm. eigentlich, das könnten wir uns auch mal angucken. Und dann habe ich als Causa Obscura noch äh, die guten MMS. Also, mein, du guckst skeptisch.
0: Bei MMS denke ich nur an die ehemalige Möglichkeit, ähm, als Alternative zur SMS halt Bilder oder Daten ja, zu verschicken. So genau.
1: Nice. Nein, das heißt, äh, das steht für Miracle Mineral Supplement.
0: Oh Gott, das klingt schrecklich. Ja, ist es auch. Naja, was werden wir machen. Ja gut, ähm, ich habe, weil ich gesehen habe, dass du halt alle, alle Kategorien sozusagen bespielst, habe ich mich etwas zurückgehalten. Und habe hab kein Paper dabei, aber ich dachte mir, ähm, weil ich da auch durch Zufall drüber gestolpert bin, ich mache mal getreu meiner Zunft sozusagen einfach äh, etwas zum Auge. Und deswegen heißt mein Thema auch einfach nur das Auge mit ein paar interessanten Fakten am Märchen und auch zwei kleinen Experimenten sozusagen zum Nachmachen und ähm, als äh, <lacht> Ich lese das gerade <lacht> und als kleinen äh, Nachtrag, beziehungsweise äh, ja, für, für zwischendurch habe ich jetzt vor einer Woche oder so einfach so nochmal bei uns in unsere Podcast-E-Mails sozusagen reingeschaut, in die ich äh, ewig nicht mehr reingeschaut habe, weil da eigentlich eh nie irgendwas Spannendes bisher passiert ist und dann ist mir durch, durch Zufall aufgefallen, dass wir, jetzt muss ich gerade mal selber gucken, wann das war, am 13. Februar haben wir, und das fand ich auch beachtlich, um 0.23 Uhr... 23, <lacht> ähm,
1: Hatten ein, wir uns wieder zum Einschlafen gehört.
0: Genau, ein äh, einen sehr, sehr langen Kommentar, muss man sagen. Bekommen hm? von einem äh, unserer Zuhörer, der sich Yaman, äh, ja, German oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen mag. Äh, ich entschuldige mich, <lacht> falls es falsch ist einen sehr langen äh, Kommentar bekommen zu, ich bin gespannt. zu unserer Folge Nummer 6 war das tatsächlich so. Ich denke,
1: du wirst dann auch uns noch erklären, was Folge 6 war, weil ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich, äh, ich musste auch tief in meinem Oberstübchen graben, worum es dann nochmal ging, aber das war sogar ein Thema von dir, also müsstest du das eigentlich machen, nicht ich. <lacht>
1: Ach du nee, okay. Da ja, aber da gespannt. sprechen wir
0: dann danach drüber. Und ich habe natürlich den humoristischen Rauskehrer auch dabei.
1: Hm. Hm. Ja, okay. Also jetzt dann noch mal kurz mit äh, Ingenuity. Vielleicht noch mal so als kurze Wiederholung. Das war halt ist unser so, so ein kleiner Helikopter, der so, also was heißt Helikopter? Es ist halt de facto eine ne, ne Kiste mit vier Beinen dran und einem Doppelrotor obendrauf. Äh, also quasi ein, ein, ein Mini-Helikopter, äh, der ungefähr 1,8 Kilo wiegt. Also ist halt einen halben Meter hoch hat eine Rotorspanne von 1,2 Meter und wiegt halt knapp unter 2 Kilo. Also relativ handlich. Aber gut, das musst du ja auch alles irgendwie bis zum Mars schleppen. Äh, und eigentlich ist das auch nur ein, ein, ein Technikdemonstrator. Also man will damit ausprobieren, ob äh, man so, so quasi dieses Flugprinzip des Helikopters auf dem Mars auch funktioniert wie hier. Ich hatte ja da schon gesagt, dass, das ein, ein, dass es da ein paar Problemchen nämlich gibt, dass das gar nicht so einfach ist, weil der Mars halt eine... Deutlich dichter, äh, sage ich schon, eine weniger dichte Atmosphäre hat äh, als die Erde. Äh, und das macht es ihm halt deutlich schwerer, da abzuh äh, abzuhängen. Und zwar ist nämlich die Atmosphäre nur ungefähr 1% so dicht wie auf der Erde. Also da ist relativ, sind halt wenig Moleküle, an denen sich diese, dieser Helikopter, also Ingenuity, nach oben schieben kann. Oder halt eben die ja äh, nach unten wegstoßen kann mit seinen Rotoren und in dem Satz halt dann einen Gegenimpuls, würde man sagen, produzieren kann, um sich halt in der Luft zu halten. Ähm. Und das hat man jetzt halt in der Zwischenzeit äh, zu einer letzten Folge nämlich ausprobiert dann. Also den hatte man halt dabei. Den hat äh, Perseverance dann halt abgesetzt und ist ein bisschen weiter weggefahren. Ungefähr 60 Meter weiter weggefahren. Falls da irgendwelche Sachen mit passiert. Weil das Ding halt autonom agieren muss. Weil die Latenz halt von der Erde bis zum Mars zu lang wäre. Also kann man das nicht direkt fliegen wie so eine Drohne. Das heißt, man gibt ihm dann Kommandos und die muss dieses Gerät halt dann halt selbstständig ausführen. Und am 20.04. hat man das als erste Mal halt versucht, und das ist tatsächlich geglückt. Das Ding ist einfach drei Meter von, vom Boden abgehoben, nach oben senkrecht, und dafür 39,1, also der Flug hat 39,1 Sekunden gedauert, und von diesen 39,1 Sekunden hat er 30 Sekunden halt still über diesen, also drei Meter, in drei Meter Höhe über dem Start- und Landeplatz halt geschwebt. Also haben sie ihm dann quasi gesagt, der Befehl, der dann kam, war abheben und dann halt in drei Meter Höhe verharren und dann wieder landen. Und das hat äh, Ingenuity bestens gemeistert. Äh, und damit war es das äh, erste menschengemachte Gerät, das einen kontrollierten, motorgetriebenen Flug auf einem anderen Planeten absolviert hat. Das hört sich wieder an, als ob man einen Rekord extra dafür aufgestellt hat. Weil das zu halt so klein für dich ist. Aber ja, ich finde das schon eigentlich ziemlich großartig, wenn man so drüber nachdenkt, so die Menschheit. Jetzt können wir auch andere äh, Dinge auf anderen Planeten fliegen lassen, nicht nur fahren lassen. Ähm, die Rotoren drehen sich ungefähr mit 2400 Umdrehungen pro Minute, um halt den Auftrieb zu ähm, erzeugen. Dazu muss man jetzt ja sagen, eigentlich denkt man ja so, ja, nur ein Prozent der Dichte, das ist ja ein riesiges Problem. Dazu kommt aber halt zur Hilfe, dass der Mars nur ein Drittel der Erdanzie äh, der, der, der Maßanziehung hat. Also ein Drittel der Erdbeschleunigung aufweist äh, und es ihm demnach einfacher macht. Also man braucht weniger Kraft, äh, um abzuheben. Äh, das kommt einem dann wiederum entgegen die Entwicklung von dem Ganzen, dieser Machbarkeitsstudie dazu hat ungefähr sechs Jahre gedauert. Also, das ist jetzt nicht, wo sie gesagt haben, ah, wir sind ja mal wieder auf dem Mars, let's do it, sondern das hat man sich schon sehr genau halt, äh, über, überlegt. Und aufgrund der Geschichtsträchtigkeit hat man jetzt halt diesen Platz oder dieses Plateau, auf dem das, dieser Test stattgefunden hat, äh, Wright Brothers Field genannt, also in, in Memoriam an die Gebrüder Wright, die halt den ersten motorisierten Flug der Menschheit hier auf der Erde <lacht> <lacht> durchgeführt haben und das halt, das fand ich so, das ist so ein netter Touch. Und tatsächlich hat von der Internationalen Zivilen Luftfahrtorganisation Ingenuity auch ein offizielles Kennzeichen bekommen. Hätte es ja eigentlich nicht, weil das Ding ja nicht auf der Erde rumfliegt. Aber es hat jetzt mhm. halt auch eins bekommen, nämlich IGY1. Das ist quasi somit das erste auf dem Mars vergebene Luftfahrtkennzeichen.
0: kennzeichen Wie Luftfahrt putzig. Ja,
1: fand ich auch nett. Mittlerweile findet man tatsächlich auch einige Bilder, die nicht nur halt Perseverance von fern gemacht hat, um halt zu zeigen, dass das auch wirklich funktioniert hat, sondern Ingenuity selber macht zwar auch zwar nur Schwarz-Weiß-Bilder, aber sie macht, aber, äh, das kleine Ding macht halt auch Fotos und dann sieht man halt den Schatten nach unten. Also das ist tatsächlich mhm. fliegt, was ich auch ganz cool finde. Äh, und alles dann alles Photoshop, alles nicht echt. Alles, ja, ist ja sowieso alles fake, <lacht> ja, natürlich. Aber dann müssen wir, irgendwas muss ich auch erzählen. Am 22.04. wurde dann auch gleich schon der zweite Test durchgeführt dann. Und da hat man, also der war halt dann länger, nämlich 52 Sekunden und man ist dann halt nicht nur nach oben, ist man jetzt auch 5 Meter nach oben, man ist auch noch 2 Meter zur Seite und dann wieder zurück und wieder runter. Also so ein, quasi so ein L ist man geflogen. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und dadurch, dass halt wieder die, das eigentlich was das Interessante daran war, halt Manövrierfähigkeit, also Abheben hat geklappt und aufgrund der dünnen äh, Atmosphäre ist ja wieder das Problem, wenn du halt deine Lage, also um zur Seite zu fliegen, kann das Ding ja, also es hat ja nicht an der Seite einen Propeller dran, dass er dann, dann zur Seite drückt, sondern die Rotoren werden dann halt gekippt, um halt den Impuls oder die Kraft halt ein bisschen den Vektor auszulenken, damit man dann halt eine Kraft für die Seitwärtsbewegung kommt und das kostet dich halt dann ja Auftrieb und das muss man halt alles managen. Und das wusste man halt nicht so richtig, wie sich das halt mit der dünnen Atmosphäre verh äh, verhält. Und dann hat der Helikopter sich halt um ganze 5 Grad für diese 2 Meter zur Seite gekippt, ist dann halt 2 Meter zur Seite, wieder in den aufrechten Flug stehen geblieben, dann wieder zurück und wieder runter. Hm. Also eigentlich wieder eigentlich eine ziemlich coole Sache. Ähm ich hatte mir dann noch aufgeschrieben, der dritte Flug stattgefunden, 25.04., also heute weil dafür war quasi äh, unsere Folge geplant. Und da möchte ich auch an diesem Punkt dann halt aufhören. Aber wir können das ja dann weiterverfolgen in der nächsten Zeit.
0: Da bin ich mir sicher, dass du das auch tun wirst.
1: <lacht> Wenn das äh, Interesse äh, erzeugt, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Wenn das alle blöd finden. Äh, naja,
0: da, da bisher das Feedback ja mäßig war. Wie du vielleicht merkst, wollte ich damit würde einiges ich, triggern. Würde ich äh, sagen, also mich interessiert es von daher, mach weiter. Okay, okay. Ja, das war's. Ja, dann würde ich sagen, mach doch direkt weiter mit Hallo Herr Ackermann. Ich will nämlich wissen, was das ist. und was es damit auf sich hat, sagen wir mal eher so. Was, was,
1: du willst wissen, was es damit auf sich hat? Ja, ob ja, es und was mit dem
0: Wetterfrosch zu tun hat. bei dem Wetterfrosch? Erzähl einfach mal. Was hast
1: du denn mit einem Wetterfrosch?
0: Ja, es gab doch mal diesen Wetter, also Meteorologen, den Ackermann.
1: Hieß der nicht? Oder hieß er nicht Hieß er nicht
0: Ackermann? Der nicht Ackermann? Der Kachelmann. Ah, vielleicht mach ich auch den. Kann auch sein. Egal, okay, dann erzähl Ackermann. <lacht> Bitte was? <lacht> <lacht> erzähl, einfach. ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ja, ja jetzt bin ich ein bisschen äh, verwirrt, was
1: du, denn, was, du damit äh, was du damit denn gemeint haben könntest. Ähm, was ich nämlich eigentlich damit meine, ähm, ich habe das eigentlich wollte, habe ich natürlich wieder das, was ich klassisch immer mache, damit eine kleine falsche Fährte gewonnen. Es geht nämlich um Lenkio <lacht> Yay Schule! Und zwar habe ich mir wieder ein kleines äh, Autothema ausgesucht und zwar da mal den Ackermann-Winkel. Weil ich glaube, ich habe den schon mal im einzigen Themen, die ich mir gehabt habe, dem ich mal angerissen und habe ich mir gedacht, so, das ist immer blöd, wenn ich das ich immer wieder. Ich glaube, so das
0: war, als du über das gesprochen hast, kann das sein? Ja,
1: genau. Ich meine, da ist schon ein paar Mal. Also eigentlich komme ich darauf öfter dann zu sprechen und dann äh, gehe ich da mal relativ schnell drüber, um es nicht halt zu so lang zu strecken, aber dann habe ich mir gedacht, oh, ich könnte das ja auch mal genauer erklären. Und habe mir deshalb da mal äh, ein, ein, ein Paper halt rausgesucht, was sich halt gerade mit der Applikation von ackermann äh, im Motorsport angibt, also weil das da ein ziemliches heiß diskutiertes Thema ist und wie man den dann halt auslegt. Vielleicht zur grundsätzlichen Defini äh, Definierung, was ein ackermann ist, äh, den sieht man sehr schön, wenn man sich ein, äh, ein, ein, bei ein, eine Kurvenfahrt bei langsamer Geschwindigkeit anschaut. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das Auto fährt eine, eine, bei längster Geschwindigkeit eine Kurve, äh, würdest du ja jetzt annehmen, dass sich die Vorderreifen an der Lenkung halt in Kurvenrichtung bewegen. Oh. Und wenn du jetzt dir das anschaust, wenn beide Reifen den gleichen Winkel machst und du würdest die, Mittel, die Mittelachse
0: durch deinen Reifen nehmen oder durch dein Rad... Der gleiche Winkel geht ja nicht. Wieso geht das nicht? Na, weil das kurven liegende Rad ja einen engeren Radius fahren muss, als das äußere. Schön, genau. da hast du mich genau Ich wollte nämlich
1: gerade sagen, wenn du das nämlich den gleichen Weg hast und dann halt die Mittelachse der Reifen weiterführst, dann merkst du halt, dass diese beiden Achsen sich nicht äh, in einem Punkt, also nicht im Kurvenmittelpunkt, in dem Radiusmittel, in, mhm. da wo der Radius ist, treffen. Und demnach hättest du quasi nur ein Rad, das den Kurvenradius fährt und das andere würde halt gegen seine Bewegungsrichtung mitgeschleift werden. Das heißt, man spricht dann immer von keinem querkraftfreien Abrollen. Also, weil das, das, das ist wunderschön. Ja. ja, das heißt, dass, dass, dass der Reifen würde sich dann beschweren und das Jaulen anfangen.
0: Das ist fast, fast, so ein, fast so ein schöner Ausdruck wie äh, stoffschlüssige Verbindung.
1: Ja, genau, ja, genau sowas so, so mal. Ich mag diese Begriffe. Äh, und das, wie du dir sicher vorstellen kannst, ist das erstmal ja ein bisschen blöd, weil das ja dann zu erhöhtem Verschleiß und erhöhtem Widerstand äh, äh, führt. Das ist jetzt erstmal in der Zahl hört sich das an. So, als wollten wir das vermeiden. Und wie vermeiden wir das? Das hast du gerade nämlich mir schon vorweggenommen, indem wir nämlich den beiden Vor Vorderreifen beim Lenken einen unterschiedlichen Lenkwinkel geben, sodass jeder seine individuelle Kreisbahn fährt, indem dem halt er nicht auf eine Bahn gezwungen wird, die er nicht möchte. Und wenn das, ist das aber der Fall, das ja genau, das ist aber nett. Und wenn das der Fall ist treffen sich die, äh, diese Achsen durch die äh, Radmittelebene, wie man sagt, oder den durch Radmittelpunkt und die der Hinterachse in einem Punkt, nämlich dann halt in dem Kurvenmittelpunkt. Und dann spricht man von querkraftfreiem Abrollen. Und das ist dann definiert genau, als dass du einen vollen Ackermann-Ausgleich hast. Weil der Ackermann-Winkel ist nämlich genau der, die Differenz zwischen deinen beiden Lenkwinkeln an der Vorderachse dann mhm. und wenn du die das halt quasi kein, kein Rad wird gegen seinen Willen auf eine Kreisbahn gezwungen dann spricht man einem vollen, vollen aus ackermann aus. <lacht> ist ja alles gut, oder? <lacht> Problem gelöst, aber warum ist das dann so ein Ding und warum ist es gerade so interessant, einen Ackermann-Winkel irgendwie auszulegen, vor allem im Motorsport eine Idee
0: mhm.
1: warum sollte ich das nicht haben
0: wollen Nee, ich, ich könnte mir vor, also im, im Motorsport da, da herrschen ja auch andere Kräfte sage ich mal, als auf der normalen Straße ähm, ich kann dir sagen, das ist furchtbar egal,
1: das funktioniert bei jeglichen Kräften, ist das Phänomen, was da zugrunde liegt, gleich und äh, ich sag dir auch so auch im Straßenverkehr, bei normalen Straßenautos würdest du eine Ackermann Geometrie auslegen, weil du da was bestimmtes haben willst man ist halt bei bei, im Motorsport immer ein bisschen aggressiver, weil es da halt nicht so sehr um Verschleiß geht. Da sagst du, ah, scheiß auf Verschleiß, ich möchte vollen Grip haben. Und genau da sind wir nämlich an dem Punkt, weil je nachdem, es kann sein, dass du einen Vorteil davon hast, einen Reifen auf eine Kreisbahn zu zwingen und ihm quasi ich, Schmerzen zuzufügen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir fast vorstellen, dass es eventuell besser ist, wenn man den... Ich weiß jetzt nicht, ob das auch für den Inneren gilt, für den Äußeren macht es für mich zumindest irgendwie in meinem Kopf mehr Sinn, dass man den auf eine etwas engere Kreisbahn zwingt, um effizienter in Anführungszeichen zu lenken, wenn man das so sagen kann. Ähm, damit bist du jetzt teilweise richtig,
1: welchen du ein bisschen quälst äh, oder am, im optimalen Fall war es das bei beiden, aber wen du ein bisschen mehr quälst, hat ein bisschen einen anderen Grund, aber prinzipiell ist das genau der Punkt, weil Reifenkräfte sind schwarze Magie. <lacht> Deshalb sind Reifen auch schwarz.
0: Ah, okay. Ich, ich habe ja. mich schon immer gefragt, warum das so kommt, aber jetzt macht das alles natürlich einen Sinn. <lacht> Und zwar
1: erhöht sich die Kraft, die ein Reifen absetzen kann, mit der Last, die auf ihn wirkt, in Z-Richtung, also je quasi je mehr Z-Kraft ich auf den Reifen bringe, desto mehr Kraft äh, kann er halt absetzen. Das macht ja irgendwie mehr auch schon Sinn. Ja. Allerdings auch zum Beispiel mit einem Faktor, der Schräglaufwinkel heißt. Also, wenn ich den, die, äh, die Laufrichtung des Reifens quasi nicht in die gleiche Richtung, in die, in die gleiche Richtung zeige, indem ich das Rad bewege. Und dieser Winkel, also du kannst quasi die, in die Richtung der Reifen zeigt, kannst du dir vorstellen als mhm. eine Richtung, und in die sich dann das Rad bewegt. Das ist eine andere ja, Richtung. Okay. Und dann stimmt. hast du eine Winkeldifferenz. Ja, ja, ja. So, und diese Winkeldifferenz be 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 bezeichnet man halt als Schräglaufwinkel. Mhm. Macht ja auch irgendwie Sinn, weil der Schräg läuft halt. Ja. Äh, und über diesen Faktor verändert sich auch nochmal die Kraft. Das ist allerdings nicht linear weil sonst könnte man ja einfach sagen, ja, mehr Schräglaufwinkel gleich mehr Kraft. Das wäre ja zu einfach. Äh, und zwar hat diese, diese, diese Kurve einen Maximalpunkt bei einem bestimmten Schräglaufwinkel. Äh, und dieser Schräglaufwinkel ist nicht, also dieser Maximalpunkt ist nicht Null. Das heißt, mit zunehmendem Schräglaufwinkel produziere ich mehr Kraft und wenn ich einen bestimmten Schräglaufwinkel überschritten habe, setz, äh, fällt das wieder ab. Äh, und dann kann ich auch grundsätzlich noch sagen, dass dieser Punkt, dieser Schräglaufwinkel, Maximalpunkt, sich mit unterschiedlichen Radlasten ändert. Ja. Jetzt sind wir total verwirrt.
0: Nö, macht bisher noch Sinn für mich. Das heißt, je nach möchte Radlast der, möchte ich... Ich möchte zwar nicht derjenige sein, der das alles unter einen Hut bringen muss, <lacht> aber versteht, versteht ich es. Aber was wir,
1: was wir grundsätzlich mitnehmen können, ist dann halt einfach... Wir wollen einen Schräglaufwinkel haben an der Vorderachse, um halt mehr Kraft zu erzeugen. Äh, in der beim in der Straßen, im Straßenbau würdest äh, für Straßenfahrzeuge würdest du dann halt noch abwiegen, wie viel mehr Verschleiß produziere ich, weil mehr Grip möchte ich da ja auch haben, aber halt nicht um jeden Preis. Ja. Weil wenn ich halt dann alle 200 Kilometer meine Reifen wechseln will, dann kauft das halt auch keiner. So. Und dann würdest du ja eigentlich sagen, ja, aber dann brauche ich ja auch keine unterschiedlichen Winkel an der Kurveninneren und Kurvenäußeren Rad, weil dann lenke ich halt einfach mit meinen parallelen Reifen mehr. Dann bekomme ich quasi überall die gleiche Differenz an Schrecklaufwinkel und gut ist. Aber dann müsste ich ja keinen Ackermannwinkel auslegen. Dann kommt ja aber, wie du gerade schon gesagt hast, wenn ich durch eine Kurve fahre, habe ich sogenannte Radlastverschiebung. Das heißt, mein Kurvenäußeres Rad hat mehr Last als mein kurveninneres Rad. Das sieht man dann immer schon mal, weil das kurveninnere Rad dann stehen bleibt, weil es weniger Kraft absetzen kann, weil weniger Last drauf ist. Das heißt aber dann auch, weil wir gesagt haben, dieser maximale Kraftpeak liegt dann bei einem anderen Schräglaufwinkel, dass ich dann in berücksichtigen muss, bei meinem Auslegungspunkt, wie viel Kraft, Normalkraft auf meinen Reifen in der Situation wirkt. Und demnach brauche ich dann halt am kurveninneren und äußeren Rad einen anderen oder einen unterschiedlichen äh, Schräglaufwinkel. Und deshalb macht es halt Sinn, nicht immer den vollen äh, Ackermannwinkel auszugleichen oder keinen davon, sondern einen entsprechenden Prozentsatz dazwischen. Das kommt aber schwer darauf an, wie das Geschwindigkeitsprofil, also dann halt dementsprechend die Radlastverschiebung auf einer Strecke oder einem Lastkollektiv, wie wir dazu sagen. Also einer Ansammlung von Lastpunkten, wie auch immer die geartet sind. Mhm. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Hast du noch Fragen?
0: <lacht> Wer denkt sich das alles aus? Nein. Also es macht, es macht ja,
1: ja. wir sind ja eigentlich als Ingenieure immer faul, weil das denkt sich ja, ja der Herr Ackermann aus, aber auch der Mann hat sich das ja nicht von vorn, der hat sich ja nicht Radlastverschiebung oder Schrecklaufwinkel von vornherein ausgedacht das war halt ein, ein, es ist eine Lösung zu einem Problem so quasi, wir ja, haben halt, das man hat empirisch dieses Problem festgestellt und dann nach einer Lösung dafür gesorgt, äh, gesucht ja was man uns basically immer nur beibringt, ist, Probleme zu sehen und Lösungen zu finden. Eigentlich
0: wissen das ist wir. Eigentlich gut zu <lacht> Sehr beruhigend.
1: <lacht> das denke ich mir bei Ärzten auch immer wieder. Ja, okay. Wenn man da die Kulissen schaut. Das Was stimmt. du dir schon manchmal erzählst und so. <lacht> Torfstechen und Medizin, ungefähr das gleiche. Wir stochern im Trüben. <lacht> Bisschen irgendwas finden. Ja, das ist
0: diese auch ein bisschen übertrieben. Das ist auch hart. Ja. Nee. Okay. Nee, aber, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, was der Ackermann-Winkel ist. Und wenn es nochmal um Motorsport geht und Achsgeometrie, hoffe ich, erinnere ich mich noch dran.
1: Wenn jetzt nicht 50.000 wütende Meldungen kommen, ich habe keinen blassen, ich habe nichts verstanden, was er da gequatscht hat. Ich bin instantan ausgestiegen, dann bin ich mir überlegen, ob ich mal noch ein bisschen mehr so. Basics mache, so ein bisschen zumindest. Halt so und mich ein bisschen darin übe, Dinge verständlich zu erklären, wobei ich halt ohne Feedback keinerlei w Wissen darüber habe, ob das verständlich ausgedrückt war oder ob das wieder nur chinesisch
0: war. Da bin ich mal gespannt, ob wir Kommentare kriegen oder nicht. Wahrscheinlich. Vielleicht in einem halben Jahr. <lacht> oh mein Gott. Ja, also ähm Komme ich zu, zu meinem Thema, das Auge.
1: Nice, <lacht> ja. das ist ein bisschen, das hört sich gleich schon viel freundlicher und verständlicher an.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ähm, ich dachte mir, ich, ich mache mal, ähm, weil ich nicht schon wieder irgendwas über Corona machen wollte, ähm, einfach mal was zu, zu dem, womit ich täglich zu tun habe Schön. und äh, womit auch jeder andere Mensch täglich zu tun hat, weil ohne Augen wäre das Leben relativ traurig, sage ich mal, da wird man relativ dunkel, wenig... Du wolltest
1: dunkel sein. <lacht>
0: da ja, wird man relativ wenig von seiner Umwelt mitkriegen, weil, kommen wir zum Fakt Nummer 1, ungefähr 80% unserer Sinneswahrnehmung nehmen wir durch die Augen wahr. Ach krass. Also unser... Ich hatte
1: immer gedacht, da, da kommt wieder so das, 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 das Haptische, weil, ja, die Haut ist das größte Organ und Sinneszellen und da
0: fühlen es so feinkörnig, aber okay. Ja, zum Beispiel allein beim Autofahren, die Autos um dich rum, die fühlst du nicht, die Schilder Doch schon, du wenn nicht. du nichts siehst, schon. Dann fühlst du aber nur einmal. Mhm. Ähm, ja, und äh, also noch ein bisschen faktisches Wissen zu unserem schönen Organ äh, generell. Ein Auge wiegt ungefähr 7,5 bis 8 Gramm im Durchschnitt und was ungefähr so viel ist wie eine 50-Cent-Münze. Hm. Also okay, relativ... Das
1: ist nützlicher Vergleich. Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, wie viel ist das ungefähr? Ne?
0: Genau, also ziemlich leicht logischerweise, aber ist ja auch nicht sehr groß. Der ist das mit der, mit
1: der Glaskörperflüssigkeit drin ja. oder nicht?
0: Okay. Ja. Okay. Ähm, und der, der Durchmesser, beziehungsweise eigentlich eher die, die Achslänge des Auges, weil das ist ja keine 100% perfekte Kugel, ähm, allein schon durch die Hornhaut, die vorne ja nochmal so sich sozusagen ein bisschen vorhebt, ähm, hat es einen Durchmesser von 22 bis 23 mm. Und das erstaunlich exakt auch immer, denn, denn es ist so, dass ähm, ein Millimeter Unterschied sozusagen im Auge, also ein Millimeter mehr oder weniger Abstand der Netzhaut zu den beiden brechenden Medien Hornhaut und Linse macht sage und schreibe drei Dioptrien in der Sehstärke aus. Oh nice, also habe ich ein bisschen mehr als einen Millimeter daneben. Genau, deswegen also jeder der eine Brille trägt, was in Deutschland ungefähr 68 Prozent der Leute ist. Oh, das ist okay. Oder eine Brille benötigen, sagen wir mal so. Ob sie sie eine Seehilfe, sagen genau. wir Seehilfe. <lacht> ob sie sie wirklich auch tragen, ist dann ja, eine so. andere
1: Frage. Ja, Das stimmt, ähm, das steht auf einem vollkommen anderen, ob sie das akzeptieren oder einfach mit zugeknüpfenen Augen durch die Gegend starkseln.
0: Genau, ähm, können auf jeden Fall sich ungefähr vorstellen, was bedeutet, ein Millimeter sind drei Dioptrien, ähm, jeder, der sich sonst nicht mit Optik auseinandersetzt, kann unter dem Wort Dioptrien wahrscheinlich wenig sich vorstellen. Und auch, was es bedeutet, minus drei Dioptrien zu haben, wie wenig man dann tatsächlich schon nur noch <lacht> sieht. Oh ja, ich, aus Erfahrung kann ich sagen, recht wenig. <lacht> recht wenig, ja. Ähm, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, also mit, ich hatte minus vier Dioptrien. Damals, als ich noch keine Augen-OP hatte. Genau, ähm, da hast du mit minus 4 Dioptrien hast du ungefähr einen Fernvisus von 20 cm Das bedeutet, ohne Korrektur siehst du ungefähr bis zu einer Distanz von 20 cm scharf, danach wird es immer trüber.
1: Das kann ich auch bestätigen. Ja. Das ist, das ist, das ist exakt, so würde ich das nämlich aussehen. Ich würde das nämlich, ja, ja. Gut, bei mir ist es ein bisschen weniger, aber ich sehe auch ein bisschen schlechter.
0: Genau. Und ähm, dann noch sozusagen als, als Vergleich sozusagen wie, wie also was für eine Leistung sage ich mal unser Auge auch bringt und zwar hat ähm, ein Auge hat ungefähr 60 Millionen Fotorezeptoren ähm, und das macht pro Auge ungefähr 35 Prozent aller Sinneszellen im Körper. Das bedeutet unsere beiden Augen zusammen machen 70 Prozent der Sinneszellen allein aus. Oh, krass. Und ähm, jetzt mal als, als Vergleich. Eine, ähm, eine Vollformat-Digitalkamera, also die, die einen wirklich großen Sensor haben und im Prinzip so als, in Anführungszeichen, der Standard in der Fotografie gelten, weil sie die best-, mit die besten Bilder machen. So mhm. eine Sony Alpha 7 Vollformat-Kamera hat 24,3 Megapixel auf ihrem Sensor und diese Sensoren sind, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ich glaube, 25 x 36 mm groß, so ein Vollformatsensor. Wenn du das ähm, sozusagen, also wenn du unsere Netzhaut von der Fläche hochrechnest auf die Größe von so einem Vollformatsensor, hätte unsere Netzhaut 480 Megapixel. <lacht> Nett. Ja, wobei man fairerweise dazu sagen muss, die Pixel von so einem Vollformatsensor sind natürlich alle farbig. Ähm, wir haben wesentlich mehr Stäbchen als Zapfen im Auge und die Stäbchen im Auge sind nur richtig, für hell-dunkel, sind nur fürs hell-dunkel-Sehen zuständig, also können nur Graustufen erkennen, wohingegen die Zapfen wiederum das Farben-Sehen machen und auch ein Zapfen immer auf eine spezielle Farbe, sage ich mal, kodiert ist. Also mhm. ein, ein Zapfen kann nur primär blaues, äh, grünes oder rotes Licht sehen so dass äh, das wieder das ganze relativiert, weil wir haben nämlich pro Auge ungefähr 3 bis 3,5 Millionen Zapfen, was dann wenn man es hochrechnet, ungefähr der Megapixelzahl von so einem Vollformatsensor entsprechen würde. Wenn man sozusagen einen etwas faireren Vergleich machen möchte. <lacht>
1: Gut, das macht ja aber dann auch Sinn, dass das so ja, gematcht ist, weil wenn das halt ja darüber wäre, könnten wir damit ja eh also mit einer besseren Qualität dann ja nichts anfangen. Also ja.
0: Ja, du kannst halt theoretisch einfach größere Bilder drucken ohne Qualitätsverlust, je mehr Megapixel du hast.
1: Das ist korrekt. Das, das ist in der Tat ja. richtig.
0: Ja, und ähm, kommen wir ein bisschen zu noch ein paar mehr Zahlen, sage ich mal, rund ums Auge. Ein Mensch blinzelt ungefähr 15.000 Mal am Tag und der Lidschlag ist mit ungefähr 100 bis 150 Millisekunden die schnellste Bewegung unseres Körpers. Also der Lidschlag ist das schnellste, was unser Körper sozusagen hervorbringen kann an, an Reaktion. Und ähm, was auch ganz interessant ist, wenn man sich mal mit einer, ähm, einer äh, Highspeed-Kamera in Zeitlupe einen Lidschlag anguckt, ist es auch ganz lustig, weil wenn man einen so anguckt und jemand blinzelt, würde man ja meinen, das Oberlied geht einfach nur einmal runter und wieder hoch. Wenn man sich das aber in Zeitlupe ansieht, sieht man, dass das eine leichte Wellenbewegung ist. Das Auge hm? fängt an, sich außen zu schließen und geht dann sozusagen von außen nach innen zu und auch wieder auf. Das sieht ganz, ganz lustig aus. Hat aber auch einen praktischen Sinn, weil nämlich unsere Tränendrüsen sind außen sozusagen im Oberlid angebracht, sodass im Prinzip auch die Tränenflüssigkeit von außen oben nach unten innen vom Auge fließt, sodass dann diese wellenförmige... Blinzelbewegung letztendlich auch den Tränenfilm von dem Ausgang der Tränendrüsen zum Abfluss hin bewegt und damit dann gleichmäßig verteilt. Ähm, sozusagen korrespondierend in Anführungszeichen zum, zum Blinzeln als Muskelbewegung bewegt sich das Auge selber ungefähr 5000 Mal pro Stunde. Also wir machen 5000 Blickrichtungswechsel in einer Stunde ungefähr und das wird durch unsere, ach, äh, unsere sechs Augenmuskeln. Bewerkstelligt letztendlich. Die auch mit einer der, der, feinsten, ähm, der feinsten Muskeln, was die Stellgenauigkeit, sage ich mal, angeht, in unserem Körper sind. Ähm, die, die Iris ist auch ein Muskel, ein bunter Muskel, wie man, äh, wie man immer sieht, wenn man anderen Leuten in die Augen schaut. Und ein, äh, ein Iris-Scan ist viel, viel sicherer zum Beispiel als ein Fingerabdruck. Bei einem Fingerabdruck werden in der Regel um die 40 biometrische Merkmale erfasst. Bei einem Iris-Scan, dadurch, dass die Iris noch eine 3D-Komponente hat, durch die Vertiefung und Erhöhung einfach, bis zu 250. Sodass ein Iris-Scan immer sicherer ist als einfach nur ein Fingerabdruck. Und ähm, was ich Also kommt das dann tatsächlich wie immer in den Film. Dass <lacht> Ja, irgendwann, irgendwann hältst du nicht mehr den Finger auf dein Smartphone, sondern musst einfach so das Auge drauf mm.
1: Nachdem du das alles angetatscht hast, hältst du es ja. dann noch ins Gesicht.
0: Genau. Und wo wir schon bei der, bei der Iris sind, ähm, wie man weiß, gibt es verschiedene Augenfarben und was ganz interessant ist, bis vor ungefähr 10.000 Jahren, also sage ich mal evolutionstechnisch bedingt vor gar nicht allzu langer Zeit, hatten alle Menschen, bzw. unsere Vorfahren, braune Augen. Erst dann gab es eine Spontan Mutation im sogenannten OK2-Gen, was, was letztendlich reguliert, wie viel Melanin, also brauner Farbstoff, sich in der Iris befindet. Und äh, im Prinzip ist ein, ein teilweiser Defekt in diesem Gen, sorgt dann dafür, dass weniger Melanin in der Iris ähm, abgelagert wird und dadurch die Augen blau erscheinen, im Gegensatz zu braun. Und mit steigendem Gehalt werden die dann eben über grün bis hin zu braun.
1: Okay, gibt es dafür einen Grund, warum das genetisch Sinn gemacht hat? Also braun erschließt sich mir, also Melanin ist ja eigentlich auch immer nee, so also ein Schutz vorm UV-Licht, aber warum Spontan hat sich einfach Einfach, das ist einfach so und weil im Norden eh weniger Sonnenlicht ist, hat es keine negativen Auswirkungen gehabt, weniger Melanin in der Iris zu haben und dann ist einfach, ja, well, okay,
0: ich dann mein, ist das so. Allein dadurch, dass es heute wieder sozusagen, also dass die die Anzahl an Blauäugigen immer weiter abnimmt, weil Braun einfach dominant ist, zeigt ja, dass es keinen Selektionsvorteil hat.
1: Oh, damit mit so einer Antwort gebe ich mich zurecht, okay. <lacht> Zufrieden meine ich, ja. Ähm, ja das.
0: Genau, was ich auch immer wieder lustig oder interessant finde, was man besonders sieht, wenn man zum Beispiel eine, eine CT-Aufnahme vom Kopf sieht, wenn man letztendlich das Auge von einem Menschen sieht, sieht man tatsächlich ungefähr nur ein Sechstel des gesamten Auges. Also das Auge ist zwar immer noch ein kleines Organ, aber das, was von Lied und Kopf, sage ich mal, umschlossen ist, äh, ist ein sehr großer Anteil, sodass wir vorne im Prinzip <lacht> nur sehr wenig vom eigentlichen Organ sehen. Ja, ich ähm, habe
1: das, glaube ich, auch schon mal irgendwie so, so ein, äh, irgendwo mal in der Ausstellung so ein richtiges Auge gesehen, so mit dem Sehneherfänden dran und sowas. Wo du schon sehr so ja. wow, okay.
0: ja Und, ähm, und noch ein kleiner, ein kleiner Funfact, der ja eigentlich noch eher gepasst hätte zum Blinzeln. Es ist unmöglich, mit offenen Augen zu niesen. <lacht> Okay, okay. Es, es ist nicht möglich, mit offenen Augen zu niesen, weil das ein so angeborener und verschalteter Reflex ist, dass man das einfach nicht unterdrücken kann. Wahrscheinlich wäre es möglich, wenn du dir natürlich irgendwie eine Lidsperre ins Auge einsetzt. <lacht> weil auch dann, glaube ich, relativ, also man kneift, glaube ich, unbewusst relativ kräftig die Augen tatsächlich zusammen beim Niesen. Okay, ja gut, dann
1: wäre das ja aber auch nicht, dass du das Kniepen verhindert hättest, aber du hättest halt einfach so eine große Gegenkraft gestellt,
0: dass es dann halt,
1: ja... Offen ist.
0: Genau. Ähm, und noch äh, sozusagen als äh, nice to know, ähm, UV-Strahlen am einen Ende des, äh, sage ich mal, sichtbaren, bzw. dann ja nicht mehr sichtbaren Lichts schadet der Netzhaut, genau genommen der, der Makula, da wo sich auch der Ort des schärfsten Sehens befindet. Ähm, und Infrarotstrahlen schaden der Linse. Ähm, was man besonders daran äh, gesehen hat in, in der Geschichte, dass zum Beispiel früher... Glasbläser oder Schmiede, die viel an offenem Feuer gearbeitet haben, die natürlich sehr viel Infrarot ausgesetzt waren, haben sehr schnell einen grauen Star bekommen. Also eine Trübung der Linse. Das wird nämlich durch die Infrarotstrahlung letztendlich äh, ausgelöst. Heutzutage ja eigentlich primär nur noch eine Alterserscheinung, einfach weil der Mensch nicht, oder die menschliche Linse nicht dazu gedacht ist, so alt zu werden, wie wir nun mal heutzutage werden. So Sowas aber auch. Dieser Verschleiß. Ja. Und ähm, kommen wir nun äh, zu ein um. paar Ammenmärchen, sage ich mal. Die, oh, nett. okay, das die ist ich immer, immer wieder gut. auch immer auch wieder lustig finde oder auch täglich damit konfrontiert werde, wo, ich, wo man sich so denkt so. Nee. Als allererstes für alle Kontaktlinsenträger oder Leute, die überlegen, sich Kontaktlinsen anzuschaffen: Eine Kontaktlinse kann nicht hinter's Auge rutschen. <lacht> Das ist sowas, was immer wieder als Frage kommt oder ich immer wieder irgendwo lese. Nein, es geht nicht. Letztendlich, die, das, ähm, wir haben auf dem Auge eine Bindehaut und die fängt im Prinzip am Rand von der Hornhaut, also von dem, was man als, ähm, als klares vom Auge sehen kann, beziehungsweise wenn man in den Spiegel guckt, eher da, wo die, wo die Regenbogenhaut, also die Iris, aufhört. Da liegt die Bindehaut drauf geht dann nach unten, schlägt sich irgendwann um und kleidet das Lied, das Unterlied und das Oberlied von innen aus sozusagen. Also du hast eine Umschlagfalte, wo, also ja, es kann sein, dass eine Kontaktlinsen war, wenn man sich das Auge greift, verrutscht und dann halt irgendwie unterm Lied klemmt oder so, aber es ist es gibt keinen Weg hinters Auge. Das wollte ja, ich damit sagen. Ja, hatte ich
1: auch schon ungefähr eine Milliarde Mal, dass mir das passiert ist. Aber es ist nicht so, dass ich einen Haufen Kontaktlinsen hinten in meinem Gehirn drin liegen habe, in dem hohlen Raum, der hinter meinen Augen sich auftut.
0: ja. Genau, da, da liegen tonnenweise Kontakte und so einem Vergammeln dort. Ja, ähm, können Sie. <lacht> hä? <lacht> Gerade ja.
1: bei mir. So dusselig. <lacht> <lacht>
0: Ähm, dann, äh, auch, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass uns wirklich viele Kinder äh, hören, aber als äh, Kind hast du mit Sicherheit auch immer gehört, wenn du geschielt hast, hör auf zu schielen, sonst bleibst du dir. <lacht> <lacht> genau. ähm, Was, das ist gibt, ein Ammärchen. märchen Es gibt tatsächlich in der Literatur keinen einzigen <lacht> beschriebenen Fall, wodurch bewusstes Schielen diese Position stehen geblieben ist.
1: Alleine, dass sich irgendjemand anscheinend die, die Mühe gemacht hat, irgendwelche Aufzeichnung durchzusuchen, ob sowas schon mal vorgekommen ist.
0: Ja. dann ähm, noch das Ganze mit dem von Wehren, äh, von wegen, wenn du Möhren isst, werden die Augen besser. Das ist. Ähm,
1: ich esse sehr viele Möhren, ich habe sehr schlechte Augen.
0: <lacht> ja, also sagen wir mal so, Möhren sind fürs Auge jetzt nicht schlecht, aber machen dein Auge nicht besser. Wenn du, Kommt
1: drauf an, was, wenn du die isst, wenn du sie ins Auge steckst, sind die schlecht. <lacht>
0: Ja, das ist nicht verkehrt, mein Freund. <lacht> <lacht> Aber ähm, was ich eigentlich meine ist, wenn du halt unscharf siehst, aufgrund von einer Fehlsichtigkeit, egal ob kurz- oder weitsichtig oder ob eine Hornhautverkrümmung, wirst du das, egal wie viele Tonnen Möhren du isst, nicht bessern können. Ärgerlich. Dann kann ich ja mit dem Möhren,
1: das Möhrenessen aufhören.
0: Ja, pff. Kannst du natürlich machen, sind trotzdem nicht ungesund. Das in Möhren enthaltene Beta-Carotin wird im Körper zwar zu Vitamin A umgewandelt, was wichtig ist für, die, für den Sehprozess sozusagen in der Netzhaut. Aber es hat nichts mit der Sehschärfe zu tun. Aber wenn du einen, einen wirklich echten Vitamin A-Mangel hast, was in der westlichen Welt eigentlich nicht vorkommt, dann bist du nachtblind einfach. Also dann mhm. siehst du im Dunkeln sehr schlecht. Das ist das Einzige, was du bei einem... Also ist das eine
1: Halbwahrheit, weil das streng ist eine genommen Halbwahrheit. Machen, machen die ja dann das Sehen besser, aber da, dass, dass das eine Auswirkung hat, ist sehr, also
0: unwahrscheinlich. Genau. Und wo wir schon bei schlechtem Sehen sind, ähm, was immer wieder, ich auch täglich im Prinzip gefragt werde, ja, wie viel Prozent sehe ich denn noch? Und Von was? Ja, also ich kann es schon nachvollziehen, weil also man, das, also man misst ja letztendlich, wenn du beim Augenarzt bist und dann geguckt wird, wo man dann mit Brillengläsern und so weiter guckt, äh, wie scharf du siehst und wie viel du noch ja. lesen kannst, da bestimmt man ja den Visus. Und ein der normale Visus ist mit 1,0 im äh, europäischen Raum äh, definiert, was man einfach irgendwann mal festgelegt hat an einem Normkollektiv ah, und das, das ich sind mich die immer mal 100 gefragt, wo, Prozent, das, wo genau,
1: wo die 1 herkommt
0: genau Und wenn man halt besser als dieses Normkollektiv sieht, dann kann man halt auch über diese 1 kommen. Und wenn man halt schlechter sieht, sieht man eben unter diesen 1, Visus von 1,0. Deswegen fragen dann oft Patienten, ja wie viel Prozent sehe ich denn noch? Ähm, ich mache es auch, weil letztendlich geht es den Patienten dabei um die Sehschärfe bei dieser Frage. Wenn die dann ein Visus von 0,6 haben zum Beispiel, dann sage ich, ja sie sehen noch 60%. Aber wenn man weiterdenkt, finde ich diese Angabe ein bisschen... Misleading sozusagen, weil wenn zum Sehen gehört ja mehr als der Punkt des schärfsten Sehens. Du hast ja ein riesengroßes Gesichtsfeld. Wenn du einem Patienten, der wirklich nur noch den Punkt des schärfsten Sehens hat, alles andere von der Netzhaut ist zerstört, warum auch immer, wenn du dem sagen würdest, ja, sie haben 100 Prozent, weil der am Punkt des schärfsten Sehens halt wirklich noch auf ein Visus von 1,0 kommt und du sagst, ja, sie sehen 100 Prozent, dann wird er dir auch einen Vogel zeigen. Ja. Deswegen ist diese Prozentangabe beim Sehen immer ein bisschen schwierig, finde ich. Aber dennoch äh, nutze ich sie auch im tagtäglichen Gebrauch, weil viele Leute damit einfach den, den Visus meinen, den man letztendlich bestimmt beim Sehtest. Ah, okay. Ähm, dann äh, kommen wir, wenn wir schon beim schlechten Sehen auch sind mhm. be bezüglich des Visus, gibt es immer mal wieder so Leute, die sagen, ja, nee, ich will keine Brille tragen, weil das macht ja die Augen schlechter. Das ist Blödsinn. Es gibt immer mal wieder ähm, die Meinung, woher auch immer, ähm, dass wenn Leute eine Brille tragen, die auf ihre aktuelle Refraktion, also auf die aktuelle Fehlsichtigkeit wirklich angepasst ist, dass die Augen dann schlechter werden. Das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Wenn die genau die richtige Korrektur hat, die im Prinzip einfach der, der fehlenden Brechkraft äh, oder der zu vielen Brechkraft des Auges entspricht, dann schadet das dem Auge 0,0 und sorgt einfach nur dafür, dass man halt scharf sieht. Anders ist es, wenn man natürlich zu viel an Brechkraft in die Gläser reinmacht. Wobei es da auch so ist, wenn du ähm, weitsichtig bist und du einem Patienten zu viel reinmachst, da wird er sich sehr schnell beschweren, weil wenn du zu viel an Plusdioptrien in ein Brillenglas reinmachst, dann siehst du sehr schnell sehr wenig. <lacht> das ist sehr schnell sehr wenig. Und deswegen wird das schon mal generell nicht passieren. Wo das eher schon mal passieren kann, ist, äh, wenn einer kurzsichtig ist, weil bei Minusgläsern ist es so, dass gerade junge Patienten eine Überkorrektur gut akkommodieren können. Das bedeutet, die Au Linse im Auge passt sich einfach von der Brechkraft etwas an. Deswegen ist es da wichtig, äh, gerade bei jungen Patienten gut zu refraktionieren und genau den Punkt zu finden, wo man dann eben auch fragt, ist, wird das Bild so noch besser, wenn man sozusagen mehr Korrektur gibt oder wird es nur schwärzer und kleiner? Weil das dann nämlich das ist, was das Auge wegakkommodieren kann, aber das Bild wird nicht mehr schärfer. Von daher ist es so, dass eine passend angefertigte Brille macht keineswegs das Auge schlechter und dadurch wird auch nicht die, äh, die äh, Sehschwäche stärker irgendwie im Laufe der Zeit. Äh, damit hat die Brille überhaupt nichts zu tun. Und damit einhergehend auch äh, noch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Man kann Fehlsichtigkeit nicht wegtrainieren. Da gibt es ja immer wieder so Blödsinn mit irgendwelchen komischen so, so Schlitzbrillen und so weiter, wo das dann heißt, ja, wenn sie diese Brille zwei Stunden am Tag tragen, dann brauchen sie innerhalb von einem Monat keine Brille mehr. Das oh, das hat ein, ein gutes Schwurbelthema gemacht. Ja, das, das hatte ich ja schon mal als Schwurbelthema. Echt? Wo, ja, aber da gab es ja kein, kein echtes Produkt dazu. Aber so da ist also. es auch, dass man, wenn man das irgendwie täglich anwendet, man jegliche Fehlsichtigkeiten irgendwie korrigieren kann. Das, das
1: möchte halt, ich sehen. Ja, genau. Ah!
0: Was ist mit, das ist halt
1: vollkommener Blödsinn.
0: Ja, ja, ich, ich, ich hab's verstanden. <lacht> ja, ja. Es ist mir gerade selber passiert, das ja. habe ich nicht mit Absicht gemacht. Oh, Gott. <lacht> Und ähm, kommen wir nun noch zu den zwei kleinen Experimenten, die ich mitgebracht habe. Weil jeder Mensch hat, also die, diese Experimente bringen nicht wirklich viel an, an Mehrwert für den Alltag, aber ich finde es einfach mal ganz lustig auszuprobieren, kann jeder jetzt gerne sozusagen beim, beim Zuhören, wenn er die nötigen Utensilien zu, zur Hand hat, mitmachen. Für den Erstversuch brauchst du tatsächlich einfach nur ein Blatt Papier, irgendwie DIN A4-Blatt oder so. Und wenn man das jetzt einfach der Länge nach einmal aufrollt zu einer Röhre, ungefähr bis zu einem Durchmesser Welcher von Länge nach? also an der kurzen Seite aufrollt zu einer Rolle. Ungefähr auf einen Durchmesser von, von so einer Pappröhre, von, von einer Klopapierrolle. Eine leere, Ach so, so groß. Okay. Also brauchst, du nicht eng, brauchst du nicht eng zusammenrollen.
1: sagt das doch. Okay.
0: Genau. Und wenn das, nimmt man jetzt mit beiden Händen ja und im Prinzip wie so ein Fernrohr und hält es an ausgestreckten Armen vor sich. Ja. Und dann lässt du beide Augen offen und ja. verschiebst das Ganze dann so, dass du meinst, mit beiden Augen durchschauen zu können oder dass du halt ein Bild siehst. Ja. So, und jetzt schließ mal beide Augen abwechselnd. Mit einem Auge kannst du dann auch durchgucken, mit dem anderen schaust du sozusagen dran vorbei. Mit welchem Auge schaust du durch, durch die Röhre und mit welchem Schaust du vorbei? Ah,
1: lustig. Mit dem rechten schaue ich durch und
0: mit dem linken vorbei. Ja, dann ist dein rechtes Auge das dominante Auge. Jeder Mensch. Ja, und das
1: ist mein schlechteres.
0: Jeder Mensch hat ein Führungsauge, was sozusagen die primäre Seharbeit ähm, übernimmt. Es erklärt, und warum ich dauernd gegen Dinge laufe. <lacht> Vielleicht ist es einfach nur drösselig, das kann auch sein. Ne? Ich wollte gerade dafür eine Erklärung wissen. <lacht> ja, nee, und bei den meisten Menschen ist es tatsächlich auch das rechte Auge. Okay. Und ähm, ja, letztendlich bringt es nicht viel an, an Mehrwert, bis darauf, dass eben Fehlsichtigkeiten, wenn sie auf dem dominanten Auge auftreten, auch als schneller bemerkt werden und als störender empfunden werden in der Regel. Weil das okay. eben das, das Auge ist, was das Gehirn beim Sehen präferiert. Mhm. Ähm, für das zweite Experiment kannst du direkt das Blatt Papier wiedernehmen. Und ähm, dann brauchst du noch einen Stift. Und auf dieses Blatt Papier malst du jetzt, sage ich mal, relativ mittig... Ähm, von, von dem Blatt sowohl ein kleines Kreuz als auch ein Punkt. Ungefähr im, Abstand von, ungefähr im Abstand von 12 cm. Oben drüber, daneben? Nee, so parallel, also waagerecht nebeneinander. Also ich nehme die
1: lange Seite, gucke auf dieses Blatt und mache dann so etwas linkslich und äh, linkslich das Kreuz und etwas rechtslich den Punkt. Genau,
0: und sowohl das Kreuz als auch der Punkt sollten nicht größer als 1,5 cm sein.
1: Muss ich den Punkt ausmalen?
0: Musst du nicht. Ich mach das. So, und der... Ähm, ja. Auf, auf der rechten Seite, das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, auf der rechten Seite sollte der Punkt sein, auf der linken Seite das Kreis, der Kreis, aber du kannst das Blatt Papier auch umdrehen, <lacht> wenn du es nicht so haben solltest. Alles gut. Eindeutige Instruktion. <lacht> genau. Jetzt schließt du das rechte Auge. Ich soll jetzt drauf gucken. Okay. Genau, du, du sollst drauf gucken, dann schließt du das rechte Auge. Ja. Und schaust nur noch mit dem linken Auge auf das Kreuz. Ja. Und jetzt musst du das Blatt vor dich halten und langsam vor und zurück bewegen, Be beziehungsweise bei, bei dir wahrscheinlich eher ein bisschen. Erstens ist es zu schnell, was du da gerade machst. Und zweitens würde ich in deiner Position eher ein bisschen auf dich zubewegen. Weil ungefähr im Abstand von 45 cm. Solltest du bemerken, wenn du aufs Kreuz guckst, dass irgendwann der Kreis verschwindet in deinem peripheren Blickfeld. Das ist weniger als 45 Zentimeter.
1: Ja, ich probiere das gerade aus. So. Ja.
0: Genau, und irgendwann hast du eben ein, eine Entfernung zum Auge äh, erwischt, wo du dann, wenn du auf das Kreuz guckst, im peripheren Blickfeld den Kreis nicht mehr wahrnehmen kannst. Ja. Ja. Und damit hast du in deinem Auge deinen blinden Fleck sozusagen nachgewiesen. Weil jeder Mensch hat in seinem Auge ja auch einen blinden Fleck, was äh, absolut äh, ungefährlich ist, beziehungsweise auch gut so ist, dass der da ist. weil hört sich an, würde
1: das Piraten aushändigen. Hier, dein blinder Fleck.
0: <lacht> nee, weil äh, der blinde Fleck ist nichts anderes als der Ort, wo letztendlich die äh, Nerven gebündelt als Sehnerven den Augapfel verlassen. Und dadurch, dass da halt der Nerv den Augapfel verlässt, ist da kein Platz für irgendwie äh, Fotorezeptoren in Form von Stäbchen oder Zapfen, sodass man da einfach nichts sehen kann. Ist hm. aber absolut normal.
1: Ja, irgendwie muss das auch regeln, ne? Aber offensichtlich, wenn da die Be von beiden Augen die Sicht fällt, dass sich überschränken ist, das fällt das nicht so auf.
0: Nö, genau, also das, das Gehirn weiß ja sozusagen, dass da ja. ein blinder Fleck ist, deswegen nimmst du den nicht wahr.
1: Clever für das Gehirn.
0: Genau, weil es Gehirn halt Sachen, die immer da sind, einfach irgendwann ignorieren kann. Zum Glück.
1: Das wäre ja voll nervig, wenn du dann immer da sind. Na. Lustig.
0: Ah. Ja, das war mein Thema, das Auge.
1: <lacht> ja, okay, mit, mitmacht, mit Mitmachteil. Genau. Okay. Teilweise was gelernt.
0: Teilweise was gelernt, genau. Ähm, ja, damit bin ich durch. Angesichts der, der fortgeschrittenen Zeit würde ich fast überlegen, ob wir das Programm ein bisschen kürzen, oder?
1: Also ich habe nicht mehr viel, ich bin... Also ja, achso, das mit dem... Ja, ja, das, weil du äh, hast ja noch
0: zwei Themen und ich habe noch das Kommentar, dann würde ich sagen, dass, dass du eins von deinen streichst und ich mich kurz fasse. Ja,
1: wir machen dann... Die, ich, ich verschiebe den Schwurbel, der bleibt uns ja, das ist nichts Kritisches. Ja. Okay. Ich finde, die Launch Tradition passen einfach ganz gut, weil ich eben mit Ingenuity rumgeeiert habe und das ist einfach auch ganz nett und klein da sind wir auch ganz schnell durch also die die Launch Traditions und zwar so das das ist so tatsächlich war das ein Post von der, von der ESA und so quasi die Road äh, zum Rocket Launch und zwar ist der erste äh, eine ein, also eine neue Tradition ist der erste Schritt nämlich äh, die äh, Astronauten äh, unterschreiben die äh, Booster oder einen der Booster, also verewigen das <lacht> da drauf. Das macht in dem Sinne ja Sinn, weil die ja mit der, bei SpaceX reused werden. Also die bleiben ja dann da drauf. Stimmt. Das heißt, für jeder jeden Service, den dieser Booster macht, dann sammelt sich da halt Namen drauf an. <lacht> ja, sehr ja cool. Das ist eigentlich, finde ich, ganz cool. Ja. Das, das ist wie so ein
0: Aber man muss, muss auch ein bisschen was aushalten, ja, die, die Schrift oder der Stift, womit du da drauf schreibst. Ich, gut, die werden
1: da Dinge halt ja nicht wahrscheinlich so einfach draußen oben drauf. Die werden sich da schon eine Ecke irgendwie, die ein bisschen Geschütztes ausgesucht haben oder vielleicht auch so innen ja, so, okay. aus so einem von so einem Coverteil oder sowas. Nehmen wir mal nicht an, dass die einfach ein Edding nehmen und außen drauf malen. Ich denke, irgendwie so vielleicht auch innen auf so ein Kläppchen oder so, weiß ich. Das stand da jetzt nicht, aber das könnte ich mir vorstellen, weil sonst macht das ja keinen Sinn. Weil wenn das Ding dann halt wieder zurück will, das ist ja doch, dann irgendwie ein bisschen angeschmökert. Ähm, tatsächlich kriegen die ein, ein letztes Essen dann noch. So, da dürfen die, die <lacht> das essen müssen. Das wie sein. so ja, wie vor der Hinrichtung irgendwie so ein bisschen. Finde ich ein bisschen makaber, wenn ich ehrlich aber bin. Echt. Aber gut. Ähm, was ich dann allerdings ganz cool finde, Schritt 3 ist dann der der Chefastronaut also der der da quasi der Leiter der Mission ist der Kommandant äh, spielt der mit Boss. dem äh, mit dem 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 quasi dem wie wie heißt es hier Head of NASA Astronaut Office also quasi dem Chef da am Boden solange lange ein Kartenspiel bis er gewinnt
0: Okay, das, das kann schnell gehen, kann auch sehr, sehr lange dauern. Ja,
1: ja, also ich, so wie ich das verstanden habe, ist die Intention dahinter, also wenn, also wenn, das ist halt kein gutes Omen, wenn er halt mit, ne, mit einer Niederlage in die Rakete startet, also spielt man einfach so lange, bis er gewinnt, weil dann ist er ja auf der Winning Streak, also quasi auf der Siegerstraße, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Und, dann, schön. und um das, das um das quasi dann dieses Gute oben mitzunehmen, wird das dann halt einfach geforst. Dann spielt man halt einfach so lange. Ah ja, übrigens, und der, der Office-Chef da darf auch nicht absichtlich verlieren. Weil das wäre ja auch Schiebung. Natürlich. Natürlich. Natürlich, ähm, Schritt 4, du wirst mit einem Tesla vom Kennedy Space Center zur Rakete gefahren. Vollkommen natürlich. Warum auch nicht? Das ist ja quasi die gleiche Konzern. Ähm, dann tatsächlich, was habe ich immer gedacht, das machen die immer so automatisch, aber es ist tatsächlich auch schon früher gang und gäbe bei den Astronauten, bevor die in diesen Aufzug steigen, um nach oben zu fahren, unten, wenn sie stehen, einmal äh, die Rakete hochgucken. Nicht, dass sie da irgendwie sehen können, oh shit, da hängt ein Teil runter oder sowas. Also wie das Piloten machen, dass sie einmal um die um das Flugzeug naja. rumgehen und zu so gucken, ob alles in Ordnung ist, aber das macht man anscheinend einmal. so. Also vielleicht kommt das auch daher, ich, dass ich Piloten. Ich glaube das eigentlich, machen. dass es
0: auch fast jeder irgendwie automatisch macht, wahrscheinlich, bevor er da reingeht, hey. oder? Ich, du ich wirst nämlich das der Rakete ins All geschossen, da würde ich auch angucken. kurz
1: einmal hingucken. Ähm, dann unterschreiben sie äh, dann unterschreiben sie tatsächlich noch das Launchpad quasi da, wo die Rakete steht, da wird auch noch mal unterschrieben, ist sehr viel unterschreiben und so, ich sehr viel das so. Oder wenn man uns alles über
0: Ebay verkaufen kann.
1: Das letzte, was ich die letzte Launch verdition, die ich ganz lustig fand, ist so äh, jeder äh, Astronaut hat quasi bei sich oder dann halt also in der Crew Dragon Crew Kapsel vor sich einen, einen sogenannten Gravity Indicator, um halt zu zeigen, wann du halt schwerelos bist. Halt wenn dann der Schub ja. halt irgendwann noch, wenn halt im All quasi, weil mhm. dann siehst du ja, halt, dass das Ding nicht mehr nach unten hängt, sondern rumflotet. Und das Ulkige ist, jeder stellt sich jetzt irgendwie so ein high sophisticated Gerät an, was, was die, ein,
0: einfach so ein Pendel, oder?
1: Es ist ein Plüschtier, jeder nimmt dann halt ein Plüschtier mit und das wird dann da halt wie so ein Plüschtier am Rückspiegel hingehangen und wenn das halt dann äh, schwebt, dann weißt du keine Gravitation mehr. Oder beziehungsweise wow. keine Schwerkraft mehr, weil de facto ist ja die ISS auch noch im schwere Feld der Erde, aber sie rotiert halt einfach so schnell um die Erde, dass die Erdanziehung aufgehoben wird. Also eigentlich. Es ist ein andauernder freier Fall.
0: Ja, das ist wahr.
1: Die fallen halt nur im Kreis um die Erde. <lacht> Clever. Ja. Ich fand das ganz niedlich, dass sie so dieses total clean Innen äh, dieser Kapsel, es ist alles so in Weiß gehalten, so ganz futuristisch und dann hat jeder da so ein buntes Stofftier vor sich hängt und denkt so, ja okay, so <lacht> okay, das. ja, Sorry. das war's schon. Ich fand aber diese Gravity Indikatoren <lacht> fand ich, das fand ich schon lustig.
0: <lacht> das ist wirklich lustig, so, so wie von wegen hier mit dem. Äh das gibt's ja auch diesen, diesen Witz, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die die NASA extra einen Kugelschreiber entwickelt hat, in der Schwerlosigkeit schreibt. Da hab ich mich kann, auch die, die Russen ja. nehmen Bleistifte.
1: genau. Ja. Aber genau das ist es, weil das ist, man hätte auch irgendein kompliziertes äh, Gizmo sich ausdenken können, dass es anzeigt. Aber so ein Plüschtier macht halt alles, was es ist. Es zeigt an, ob, die, ob du noch Schwerkraft hast. Und wenn es mal lose geht und durch die Gegend fliegt, ma kaputt. macht es nichts kaputt, weil es ein Plüschtier ist. Das oh ja. hat halt alle Antworten. Dass ich kann mir das vorstellen, äh, erstes Konzept, Meeting Gravity Indicator, Anforderungsliste schreiben. Dann schreibt man die Anführungsrunde und dann sitzt einer da, guckt da so, das hört sich an wie ein Plüschtier. <lacht> ja, wahrscheinlich wird es so gewesen sein. Problem solved.
0: Genau. Schreibt einfach bitte
1: jeder Astronaut bringt ein Plüschtier mit.
0: <lacht> so auf die Packliste. Endlich. Ja, genau. <lacht> Hä? <lacht> ja. Ja. Okay, Jetzt die bekloppten Leute hier. Auf was habe ich mich da nur eingelassen? It ain't stupid if it works. Ja,
1: ja, du wirst gerade mit einer Rakete ins All geschossen. Also grundsätzlich ist da, wenn man das ja. logisch betrachtet...
0: <lacht> In der Tat. So. Okay, ähm, ja, wie, wie ange angekündigt... Ähm, hatten wir einen Kommentar bekommen zu unserer Folge Nummer 6 wie mit dem Titel Was bist du?
1: Was ich gesehen, wie ich das wie ich den Kommentar gesehen habe, das ist auch ein sehr, sehr umfangreicher Kommentar. Es
0: ist ein extrem umfangreicher Kommentar. Ich muss auch gestehen, ich habe ihn nur überflogen, weil ich den dann eigentlich an dich weiterreichen wollte, weil der sehr viel also für mich zumindest, sehr viel Technik und Programmierkram drin ist, wo ich die Hoffnung habe, dass du das eher verstehst oder eher was damit anfangen kannst oder vielleicht sogar auch mal ausprobieren kannst.
1: Ich le lese ähm, mir das, ich habe das jetzt auch gerade nur mir kurz durchgelesen. Es wird sich auf jeden Fall sehr interessant. Sein. Ich werde das auf jeden Fall mir genauer mal durchlesen. Genau, mal weil, gucken mit dem Raspberry ähm, Pi, was er da sagt. Das werde ich vielleicht auch mal ausprobieren.
0: Genau, dann kannst du gerne auch nochmal natürlich in Nachtrag bringen. Ähm, da hattest du nämlich in, dem, äh, in den Nachträgen sozusagen, hattest du hier als Stichpunkt zumindest bei uns in Show Notes, irgendwas mit NFC-Dilemma geschrieben. Ja, ja, ja. Ich weiß leider nicht mehr hundertprozentig, was dein NFC-Dilemma war. Ich glaube, es ging darum, <lacht> dass ich mal wieder einkaufen
1: war und äh, äh, ich da quasi kontaktlos bezahlen wollte, also mit so Tap and Go mit dem NFC in meiner Karte und das wieder mal nicht geklappt hat, weil meine Kreisparkasse blöd ist. Und die läden das damals ja noch irgendwie und äh, alle Leute das für schwarze Magie gehalten haben. Mittlerweile ist kontaktloses Bezahlen, Gott sei Dank, vollkommen angekommen dank der Corona-Pandemie.
0: Äh, aber sagen, Die Folge ist vom 16.02.20, da, da wussten wir noch nichts von unserem Glück. Alter, also, da gab es zwar schon mal, also da gab es zwar die ersten Corona-Fälle in
1: Basto. 19 meinst du, hoffentlich.
0: Nein, Nein zweiter, zweiter 20, achso
1: 20, ja okay, genau. ja genau, aber da war das nämlich, und da habe ich mich fürchterlich drüber aufgeregt und äh, <lacht> da wollte ich mal mit Mythen gegen NFC aufräumen oder sowas, also zumindest das mal ein bisschen, damit ein bisschen Werbe, die Werbetrommel für rühren, dass das cool ist.
0: Ja, genau, und da hat, wie gesagt, unser werter Zuhörer, ähm, es tut mir leid, dass wir erst jetzt darauf eingehen, ähm, hat dann aber einen sehr ausführlichen und interessanten Kommentar verfasst, äh, was denn alles eigentlich mit NFC-Tags und so weiter möglich ist und äh, dass er damit auch ganz, ganz lustige Spielereien äh, macht er. und dass es da eben so NFC-Chips äh, im Prinzip relativ günstig im Internet gibt mit einer gewissen Speicherkapazität und er das Ganze dann unter zum Beispiel unter Sticker packt und die dann in der Stadt verteilt, um dann mit äh, wildfremden Leuten sozusagen dann eine Schnitzeljagd zu machen oder denen da kleine äh, lustige Online Games ähm, zu Kredenzen, sag ich mal. Neat, und, ja. Genau. Und du hast äh, eine dann guten
1: Anwendungsmöglichkeit dafür. Ja. Haben. Und
0: dann geht er eben noch auf ein paar andere Sachen einen, die man so im eigenen Haushalt und so weiter äh, machen kann mit RFID und NFC und so weiter da bin ich aber so ein bisschen, um ehrlich zu sein, ähm, ausgestiegen was ich auch sehr cool fand tatsächlich, da hatte er einen Kumpel, der sehr viel Schallplatten hat aber auch viele Schallplatten einfach nur aus Raritätsgründen oder so halt einfach sammelt und die nie abspielt, damit sie eben nicht verschleißen, was ja ein Problem der damaligen Schallplatten war. Und er hat dem dann ähm, auf diese Schallplatten, die er nur zum Sammeln hat, halt so einen Sticker gemacht mit einem NFC-Chip, wo dann, wenn du das scannst mit deinem iPhone, direkt äh, zu seiner Nextcloud äh, dieses Album dann abgespielt wird. Das ist dann natürlich schon wieder so ein cooles also Gimmick eigentlich.
1: die L L L LPs äh, verschleißfrei gemacht.
0: Genau, im Prinzip schon. Das ist natürlich nett. Und da sind lauter so viele lustige Spielereien. Ähm, ich, ich kann und äh, aufgrund me meines Hintergrundwissens nicht auf alles irgendwie adäquat eingehen, glaube ich. Aber wie gesagt, du kannst dir das ja auch mal durchlesen und wenn da irgendwas Interessantes noch bei ist oder auch du irgendwas mal ausprobierst, dann kannst du es ja gerne mal nachreichen äh, zur gegebenen Zeit. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass sich einer von unseren Zuhörern mal wirklich sehr viel Zeit anscheinend genommen hat. Das, das ist so wirklich mitten in der Nacht Nachricht. <lacht> Genau, ja, das also finde
1: ich auch, das, das sollten wir auch würdigen und das werde ich dann auch für die nächste Folge mal ein bisschen aufbereiten und mal ein bisschen durcharbeiten, weil ja. da hat sich jemand wirklich viel Mühe gegeben. Genau, äh, fand ich auf
0: jeden Fall sehr cool, dass wir das, das noch zu ergänzen. Dann mal, genau, das sollten wir dann auch weiterreichen. Ein, äh, ein ich nehme mal an, dass wir bekommen. das dürfen.
1: Ja. Ist ja auch für alle lesbar. Na gut. Es so ja, steht ja auch nichts irgendwie, ja. also Persönliches, <lacht> also so mit Namen und sowas. Das kann nee, man ja auch. Genau.
0: Ja, das wollte ich nur so als zwischendurch eigentlich nachreichen. Dadurch, dass wir jetzt sehr viel davor gelabert haben, würde ich sagen, machen wir dann Schwurbel dann einfach äh, nächste Woche. Ist auch gut. Oh, der fällt ja nicht durch, Nächste ne? Woche, nächste Folge. Genau. Schwurbel, Schwurbel wird nie alt. Ja, ähm. <lacht> Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Und, ich komme äh, da deswegen, gar nicht hinterher. Mir wird ja. da
1: auch relativ häufig eben
0: was zugetragen und dann, äh, das, ja, das schreibe ich mir Schwurbel, mittlerweile alles Schwurbel auf. zugetragen als mir. Lustiger Aber ist ja gut, dann, dann geht, uns, geht uns der Stoff nicht aus. Hm. No. Nee, und ähm, deswegen würde ich dann sagen, verschieben wir das auf nächste Folge. Und ich würde sagen, dann bringe ich uns mit dem humoristischen Rauskehrer raus, oder? Kehr uns raus. Okay. Also, medizinische Fakultät, Präparationskurs. Eine Studentin schneidet und präpariert schon eine Zeit lang am besten Stück einer männlichen Leiche herum. Kommt irgendwann der Professor vorbei und meint so, suchen Sie da irgendetwas? Antwortet die Studentin, ja, den Knochen. Der Professor schüttelt nur den Kopf und meint, also das mit dem Medizinstudium würde ich mir ja nochmal überlegen, aber Ihren Freund, den sollten Sie behalten. Sowas findet ihr lustig? Ich finde das lustig.
1: <lacht> <lacht> Es hört, der würde sich so ein bisschen was aus, als hättest du gesagt, das ist einem Freund von mir passiert.
0: Nee. Aber ich, also ich, ich, fand, das, ich fand das lustig. Zwar nicht sehr niveauvoll, aber
1: <lacht> muss ja nicht immer.
0: Nee, genau.
1: Meine Damen und Herren, heute Abend singt für Sie das Niveau. Ja, danke.
0: Gut, ähm, ja. Danke. <lacht> Damit sind wir am Ende dieser Folge. Es ja, wir sollten aber noch sagen, was wir gelernt gefreut. haben heute. Oh, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Eigentlich machen wir es immer vor dem Morgenstern Ja, das auch. machen wir dann. Soll danach. ich den dann gleich nochmal vorlesen? Bitte nicht. Okay, gut. Ähm, ja, was, was habe ich gelernt? Äh, dass, dass Herr Ackermann doch nicht der Meteorologe ist. <lacht> <find ich dann lacht> was für ein Ackermann nach Wetter? Keiner. Nee, hast, hast ja recht gehabt, ich habe mich da vertan. Nee, aber ähm, ja, ich, du hast, finde ich. Eigentlich sehr verständlich, Achsgeometrie, beziehungsweise oh was, oh Gott, für mich ist das Achsgeometrie. Ja, so nein, aber ich
1: meine, das mit dem verständlich eher drückt er da noch in der Wunde drin rum.
0: <lacht> Nö, ich fand das wirklich eigentlich ganz gut okay, verständlich okay. Mit, mit dem Ackermann-Winkel <lacht> und so weiter erklärt. Ähm, ja, und <lacht> dass die NASA, nee, war es NASA oder ESA? NASA, ne? ja, NASA muss ja sein mit, mit äh, der Post war äh, von gegen. der ESA, aber die, das, das um ist ja NASA. mittlerweile alles ein bisschen alles so
1: durchgemonscht.
0: Ja. Okay, auf jeden Fall äh, habe ich gelernt, dass bei aller moderner Technik manchmal die Ban ein banales Kuscheltier der aktuelle Stand der Dinge ist. Das stimmt allerdings. Wenn es, wenn es um die Anzeige von Gravitation geht. Oh ja. Und was hast du Schönes gelernt?
1: äh, Das Ärzte auch Ingenieure sein können? Bedingt, ja. Ja, bei Chirurgen würde ich das eher schon akzeptieren, weil, na gut, das sind basically Klempner. Ich
0: ja, wollte sagen, die, die wenden die Technik ja nur noch an, die ja, entwickeln in der Regel ja nicht selber neu. Äh, ich habe ein,
1: ein paar interessante Dinge über äh, Augen gelernt, also denn, denn die, dass ich einen blinden Fleck habe, den ich nicht sehe. Was ja irgendwie auch Sinn macht. <lacht> also, nein, na egal, ja. wurscht. Und dass wir tatsächlich sehr motivierte Zuhörer haben.
0: Zumindest einen sehr motivierten oh <lacht> bisher. Oh mein Gott, jetzt geht das doch nicht madig. Ich stelle mir jetzt vor, dass es sehr viele mal. sind. Es sind sehr viele, bei denen allen nur die Tastatur kaputt ist. <lacht> das, <lacht> okay, ich, das war ich besser als dein humoristischer Ausklang. Na siehst du, dann ja. haben wir ja doch noch ein, ein passendes Ende für diese Folge gefunden. Ja, dann äh, würde ich sagen, hören wir uns wieder in, in alter Tradition in zwei Wochen Abstand jetzt wieder. Ähm, mach es gut bis dahin. Lern nicht zu viel, halt die Ohren steif, Bleib gesund. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir haben bis dann. Ciao. Tschüss.